0: Tamo tá vivo, né? Gado? Tá ao vivo, ao
1: live. Salve, salve, oh, gente. Oh. Tamo aí. Eu, Luquinhas, Tastos, salve, primeira galera. edição do Ray hey Take Cash. Espero que primeiro de muitas tamo aí. Obrigado, Tasto, por estar tá aí com a gente aí, ajudar a gente nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio. Tá aqui, eu, Luquinhas, pra dar aquela, aquela moral.
2: Salve, salve, galera. É... E aí, Tastos? É, tudo bom? Tudo bom, galera? Vai.
0: Oh, oh,
1: tá, a primeira pergunta é. De onde você, de onde você nasceu, mano? Qual que é a sua cidade de natal?
2: Então, isso é um tópico um pouco conversado, né? A galera pergunta: ah, esse cara nasceu na gringa, de onde esse cara veio? Porque por muito tempo a galera desconhecia. Até quando eu jogava, a galera via a bandeira brasileira na HTV. Era tipo um bagulho aleatório, tipo, quem é esse brasileiro perdido aí do outro lado do mundo? Então, cara, eu nasci no interior da Bahia, Feira de Santana, cidade pouco conhecida aí, a galera que não deve nem ter escutado falar morei lá uns seis anos e aí depois eu passei um tempinho ali pro Salvador, que é a capital da Bahia e depois o resto da minha vida toda, desde 2010 foi aqui por fora, então minha vida adulta inteira assim foi aqui fora, eu tenho uma série de identificação acho que deu
1: uma cortada acho
2: que você tem quantos anos, cara? Tô com 21, 21 anos.
0: 21, velho? Caraca!
2: Pode dar repetida, por favor, que eu acho que cortou que a minha internet tá um pouquinho instável por causa da chuva. E agradecer. Opa! Posso, posso, então. Eu tava falando que eu nasci no interior da Bahia, né? Lá pro Feira de Santana. Morei 6 anos por lá, 4 no Lavador, que é a capital. E a minha vida adulta inteira foi passada aqui no, nos Estados Unidos, morando aqui fora. Sim.
1: Então você só cresceu aqui no Brasil até os 10 e o resto da vida você. Morou fora, então seu inglês, então já que você trabalha no time fora, é bastante excelente, eu acredito, né?
2: É, então, acho que o meu, portu... o meu português é até menos evoluído que o meu inglês hoje em dia, né? Eu falo melhor inglês do que o português, o... até porque eu parei no Brasil na quinta série, né? Então meu vocabulário em português assim não é tão extenso. mais fácil.
0: Não evoluiu tanto.
1: Mas aqui, é... além do CS, você pegou algum outro jogo? Qual jogo você gosta de jogar quando você não tá treinando? como é que é?
2: Então, na verdade, eu não comecei pelo CS, aliás, eu comecei pelo Crossfire, na época da FPS, eu jogava Crossfire competitivo aqui fora, e eu fui meio que parte daquela leva de jogadores que foi influenciado diretamente pelo Fallen, porque o Fallen era um cara que veio do 1.6, e como o 1.6 no Brasil não tava na época dando renda, não, tava, não era mais um jogo assim grande, ele foi pro Crossfire na época, acho que jogou na, no time da PEN, e aí, aconteceram coisas, vira e mexe, ele montou a line na época que virou a Kabum, que era o Fallen, o feiro o Henrique, o Lucas, o FNX. E aí, cara, esses caras montaram um time de duas modalidades, eles jogavam Crossfire e CSGO. E foi através desse time que eu conheci o CSGO, que eu comprei o jogo na Steam, não era de graça na época, baixei, era horrível no começo, e aí fui aprendendo, cara. E aí, o Fallen abandonou o Crossfire por completo, o CSGO, eu fiz a mesma coisa na época, falei, mano, eu via mais futuro no CS do que no próprio Crossfire, eu via um jogo em decadência e um em ascensão, né, no caso o CS era o jogo em ascensão. Eu via que tinha os majors, os adesivos dentro do jogo, tipo... E aí eu comecei a aprender sobre a história do 1.6, os caras como o Forest, o Get Right, que tipo... Já eram lendas na versão anterior do jogo, o Neo, e eram também lendas no CSGO. E, mano, fui me inspirando por esses caras e fui comendo o jogo até que chegou um ponto que eu entrei no competitivo de vez.
1: Então você não começou no CS, né, você começou no Crossfire. Exato. Cara, eu peguei esse, essa época do Crossfire, que lançou, se não me engano tava na quinta série, quinta quinta sexta série, é pelo 12, 12, né, que ele lançou aqui no Brasil. Era bom. Era, era brabo, o Crossfire era um jogo assim brabo.
2: Nossa, tanto que eu cheguei no CS com aquele vício de, mano, Full correr e atirar, porque no Crossfire não tinha aquilo de separar pra atirar. Não. Segurava W, segurava D, saía atirando, mano, rasgando spray nos caras. O mapa
0: era totalmente diferente também, é. velho. pegado do lembro, jogo, velho. Eu tinha
2: né? um mapa que, que era uma cópia da X2, né? É, Isso eu lembro. acho que era, era viúva negra, sei lá. Isso. Redes, né? Quase todos esses que uhum. temem. É porque, querendo ou não, o D2 é um clássico, né? Ele entrou
1: pra história. Então,
0: o mapa bom. Pô, cara. Mano, então, como você, como você saiu cedo do, do, do Brasil, então você não chegou a pegar a época da internet de escada, das Lan House aqui, não, ou pegou?
2: Cara, eu peguei a época da internet escada. eu lembro que quando eu saí do Brasil, a minha net ainda era uma Velox, eu acho que era, sei lá, 500kb, 750kb, e aí na época eu comia muito Ragnarok, cara, com o meu irmão de lado, então tipo, porque tinha a galera do Tibia, tinha a galera do Ragnarok, e no Brasil eu nunca joguei FPS, né? eu cheguei a jogar Crossfire aqui fora, porque na... pra galera que não manja da época do Crossfire... É, os brasileiros jogavam no NA, né, que era o servidor lagado, o Crossfire no Brasil só faz três anos depois, então eu jogava com pique baixo aqui, essa era a minha vantagem, mas quando eu morava no Brasil, eu jogava um monte de Ragnarok, aquela net de escada, perda de pacote, nossa, era um estresse.
0: Mythology também, tinha muito aqui, né, velho, esses jogos mais assim, eu, eu lembro da minha infância, velho, era ter que ir em lan house pra, pra, pra jogar CS. Sim. Porque a internet era, era complicada aqui. Aí, aí fora eu acho que já, já era mais tranquilo na época, né?
1: É porque eu era até ali... um tópico que a gente ia conversar com você, que a gente não sabia se você cresceu aqui ou foi pra fora muito cedo ou muito tarde. Como é que foi assim sua infância? Você ia muito em lan house pra
2: jogar com os meninos? Como é que era pra você jogar com seus amigos? Então, não, eu não cheguei a pegar a época de lan house, né? A época pra mim ali foi... É até engraçado, porque parece que todo profissional de CS, quando faz aqueles videozinhos lá pra Valve e tal Os caras falam, ah, aprendi do CS por causa que eu vi meu irmão jogar Tipo, no começo é a mesma coisa, cara, eu aprendi a jogar jogo de PC assistindo meu irmão jogar Era tipo, a gente morava num, num apartamento no Brasil na época E tinha, sei lá, um notebook pro meu irmão E mano, se eu quisesse jogar era quando ele não tava jogando, tá ligado? Então quando ele ia pra facul, quando ele ia fazer alguma coisa Era o tempo ali que eu tinha pra jogar então eu jogava um pouco de Ragnarok, fazia coisa X, coisa Y. Aí teve uma época que meus pais pegaram um dos computadores da empresa e trouxeram pra casa. Aí eu usava o PC da empresa pra poder jogar simultaneamente com o meu irmão. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil, né? Tipo, é, principalmente gente... hoje em dia que eu tenho o privilégio de estar envolvido com o um cenário competitivo de CS, você tem patrocínio, você tem renda do jogo. Então, tipo, até os preços hoje em dia são muito mais acessíveis, né? Então, até a galera que não tem uma renda direta de jogo consegue economizar um tempo ali, um notebook pessoal e tal. Mas, mano, antigamente era ferrengue você conseguir jogar. Antigamente oh. era bem... Era bem...
0: era bem... Lembro da época que eu, meu, eu também era desse jeito. Eu tinha que esperar o meu irmão sair de casa porque ele tinha um daqueles gabinetão branco. Eu tinha que esperar ele sair de casa pra não conseguir jogar CS, GTA Vice City, nossa, que era o jogo que tinha, mas nossa, velho. Nossa,
2: o Vice City era bom. Nossa,
0: aquela aquela aquelas telona de tubo gigante, mais nossa, pesada cara. do que o computador, velho.
1: Nossa, eu tinha uma <risos> eu tinha dessas telas bom, de, de tubo. Até meados de 2011, cara, eu jogava muito, tipo, eu peguei, eu comecei a jogar FPS no Crossfire igual, igual você, tá? Eu comecei assim lá pro meados de 2011. Eu conhecia, eu conhecia, assim, o combate armas, mas eu nunca peguei muito, não sei se você conhece combate armas. Eu Sim. até me envergonho na época que eu, no, no, eu, eu dei o mesmo vacilo que o Vina, né? Só que eu não fiz no CSGO, nem no 1.6. Eu usei, eu usava hack de vez em quando que eu não tinha noção, mas o combate armas era um rolê, que você vai, eu vou te contar, cara, era um rolê brabo.
2: É, tinha o Combate Arms, tinha o point blank, tinha o Crossfire, e, mano, era mó treta entre as comunidades, eram um falando, ô, oh, você joga o jogo lixo, você é mó ruim porque você joga point blank, se você fosse bom, você jogava Crossfire. É, nossa, Sim. aí tinha a galera do CS que, tipo, achava o topo do, da hierarquia, falava, nossa, quem joga CS é os melhores. Era mais o old,
0: era mais school, né? o school, né? Cara mais antigo.
2: Pô, e hoje em dia tá voltando, senhora. né? Porque hoje em dia tem a galera que joga CS, a galera que joga Valorant, a galera do Fortnite, do Free Fire. Aí tem todo o debate, tipo, ah, qual jogo precisa de mais skill? E, mano...
0: É uma zoação que nunca acaba, né, velho? Querendo a ou é não, mesmo. independente do jogo, o melhor é a zoação. É, ver, tipo, mas... a
2: FIFA e PES, sempre tem as rivalidades entre jogo, hein?
0: Mas e aí, você curte um futebolzinho de vez em quando ou não é muito chegado nisso?
2: Cara, quando eu tava crescendo, eu jogava, jogava um fute, né, como todo bom brasileiro, oh, é, é. mas eu sempre fui mais chegado pros jogos, tipo, eu, eu, eu era perna grossa no fute, se eu fosse dar um passe de mais de 5 metros ali, a bola talvez parasse no gandula. Caramba. Então, pra mim sempre foi mais, tipo, jogar o Playstation 2, eu jogava muito bomba pet, cara. Saía a nova versão, tipo, como eram os jogos do PS2, cara, a versão pirata dos jogos, né? Mano, eu já comprou, Não. comprava os bombapets pra é, pirata, que era de, sei que o Matrix que você conto. tá falando,
1: que era que desbloqueava o console pra entrar, né, que você tá querendo dizer.
2: É, então, eu, é, eu tinha o um PS2 desbloqueado e aí comprava os jogos lá, sei lá, num, num shopping a, sei lá, 20 conto, um, o novo é. Bombapet. É. Um é. é, exato, aí você comprava o bagulho que, sei lá, via o Pelé e o Maradona junto com o Ronaldinho, mano. É, o todo brasileiro dessa, dos anos 2000, cara. E Bomba Pet vai até hoje. Você chega no Bomba Pet hoje em dia, tá lá, atualizadão.
1: Você vai ver lá, tá é hoje em dia. Mais <risos> atualizado <risos> que o ranking da HLTV,
2: aliás. É verdade, Porra.
1: cara. Cara, Bomba Pet é brabo, mano. Não, não, não tem jeito. Mas aqui, mas voltando antes da gente entrar aqui, a gente até perguntou é, da MBR lá, o que, que você achava? Como é que foi aquele jogo? Foi muito difícil, porque o Green amassou naquele jogo, cara. Vou te dar a real. O Lucas, ele é. até me dá uma ideia. Como é que é, por exemplo, como você técnico, você tem que pensar nas jogadas, né? Mas como é que você reage quando um jogador... Ah, você fala, ah, vamos fazer o um plano assim, vai 2B, um, meio, 1A. Um como é que você reage quando o um jogador ele pega a sua cal e, ah, não, não vou fazer ou
2: não acontece esse tipo de coisa? É, então, eu tenho um privilégio enorme até hoje de ter trabalhado com jogadores muito humildes. Então, por exemplo, eu nunca tive esse problema de um jogador ter um ego... É, de não querer escutar ou algo do tipo. Mas o nosso time tem uma certa dinâmica, né? A gente tem o nosso GL que é o Sheik Zula. E a dinâmica é assim, ele passa a cal, o ponto final é dele. E eu sempre sugiro muita coisa. E a gente tem uma relação muito mútua, de muito respeito. Então, se eu sugiro alguma coisa, ele sabe que eu tenho confiança e eu tenho uma lógica por trás do que eu estou sugerindo. Então, ele sempre leva em consideração. E, às vezes, ou ele faz a cal que eu passei, porque eu não passo tantas para o jogo, porque eu deixo a liberdade para ele. Ou ele pega a cal que eu passei e ele viu... É, ele, ele vê o que eu tô enxergando e talvez ele adapte, ele faz um ajuste pra melhor ir com o que ele quer fazer também. Então, tipo, nunca tive esse problema de jogador falar, não, não quero fazer essa cal, whatever. Tipo, acontece de eu falar um bagulho e o jogador falar, não, tipo, não vai rolar porque os caras estão fazendo um bagulho que não vai deixar com que isso funcione. E beleza, porque na minha cabeça o jogador sempre tem a melhor leitura porque ele é o cara no meio do jogo, ele tá sentindo o jogo, tá ligado? Eu posso estar tá vendo alguma coisa, mas quem tá sentindo o jogo no fim das contas é o cara. E em relação ao jogo da MBR ali, com o Green jogando muito bem, é... aquilo dali foi frutos né de, de um trabalho individual dele, tipo, jogando DM, vendo demos, aprendendo todo dia, como também um trabalho coletivo. Nosso time estava muito bem estruturado na época, a gente tinha uma line ali estava junto há três, quatro meses naquela época que para o Tier 2 do N.A é um tempo extenso. Lines no Tier 2 aqui mudam com muita frequência porque é jogador comprado, é jogador com compromisso pessoal e etc. Então a gente teve um bom tempo para treinar para aquele campeonato da Summit. É, o nosso coletivo tava fechado e juntamente com isso, cara, veio na base de um monte tático que eu tinha preparado para aquele jogo. Então a gente sabia muitas coisas do que esperar, onde os caras, como os caras iam abrir os pixels, é, quais flashes eles iam usar, quais smokes, o que cada smoke significava. E com isso, a gente tava no meio do jogo ali, cara, todo mundo com um entendimento bom de onde os caras iam tá estar no mapa, de qual time a gente precisava fazer tal play. E o Green, então, cara, com a mira absurda, você colocando ele no lugar certo, na hora certa, o cara vai conseguir as kills, sabe? Então, foi, tipo, meio que a junção de tudo. Mérito individual dele, mérito coletivo da nossa equipe, que eu acho que proporcionou aquela performance. Brabo.
0: Pô, mano, mas, mas de vez em quando, assim, você não, não vê os caras fazendo um, um trem errado, você não dá um, uma vontade de mandar um, porra, velho, não era pra ele fazer isso. Não ah, não. Lugar.
2: Às vezes eu dou uns puxão de orelha. Mas, por exemplo, no meio do treino é puxão de orelha toda hora. Tipo, nossa, o que os caras escutam no treino, os caras saem de cabeça cheia. Mas na hora do jogo, é, a gente tem que saber limitar, né? Tipo, às vezes aquela linha que é bem fina, a linha entre a crítica e você falar um bagulho que talvez te ganhe um round. Então, por exemplo, se o cara cometer um erro... Que eu não vou conseguir resolver no meio do jogo, eu nem pontuo, porque aquilo ali só vai tirando confiança, tirando confiança, tirando confiança do jogador. Então aquilo daí é uma coisa que eu anoto e pro nosso review, que a gente revê quase todos os nossos jogos, se não todos, e ali quando a gente tá revendo o jogo eu falo pro cara para na próxima vez ele já tá mais afiado na decisão. Mas no meio do jogo ali tem que tomar cuidado com que você pontua ou não pontua, porque às vezes você pode acabar tirando confiança do cara se ele sente que ele tá errando demais e custando round pra equipe. Vai sentir, Deixa o
0: faz, faz mesmo, faz assim, o cara sentir um peso que não, não era pra ele sentir, né, velho?
2: É, mas na, na hora do treino, é, mano, chicote todo round. Ah, ainda mais Sim. porque é técnico tem que ter aquele
1: trabalho psicológico pra ajudar os players, enfim. Aqui, num, eu vou voltar a pegar aquele exemplo da MBF, que é o que, eu, que, é o, mais, que o público mais conhece, né? Mas igual aquele jogo na, na Overpass, foi um jogo muito extenso. Como é que vocês lidam com um jogo assim, que a carga dele é muito longa? Vocês fazem estratégia a cada round, ou vocês tentam pensar num round assim, cara, ah, nós ganha esse aqui, nós já vamos pensar naquele ali que se nós ganhar, ou como é que vocês trabalham com
2: ele? É, então, normalmente é o round a round, né, até porque nenhum time tem um repertório de táticas para você fazer uma tática diferente todo round por 60 rounds. É, normalmente, todos os times ali, se você fala de overpass, você tem um hold principal, que é uma padrãozinha, você tem umas duas ou três variações daquela padrão. E você tem, sei lá, as suas finalizações, algumas táticas premeditadas. Mas muito do que acontece no jogo hoje em dia é você iniciar no hold que todo mundo conhece e aí você vai fazendo decisões, tipo, levemente diferentes, que vão ali alternando como o round vai acabar. Então, você pode ter quatro holds, beleza, mas aqueles quatro holds podem acabar de centenas de maneiras, dado ali os eventos do round. Então, o que acontece com um jogo desse, que é extenso e é muito desgastante, é você tenta não inventar muito. Você tenta não falar, nossa, só porque o jogo é extenso, a gente vai mudar completamente como a gente joga. Não, mano, continua jogando como você treina, se mantém naquela constância e joga como se fosse qualquer outro jogo. Não importa se tá 30 a 30 10 a 10 10 a 0 tá ligado? Você continua lendo a situação do jogo e você fala, mano, os caras estão fazendo isso, a gente vai reagir fazendo isso. Você não tenta propor demais o seu jogo, você não cai nessa armadilha de tentar inventar coisa nova. É que os caras falou de round, round, igual o Kogu fala, valoriza,
1: um round, round que você ganha o jogo. Exato. Cara, Ô, cara
0: no, no, no futebol, só te cortando aí rapidão, já. Tranquilo, tranquilo. É, no futebol, assim, como eu jogo bola bastante, a gente tem um negócio seguinte, principalmente goleiro. Quando vai, o cara vai cobrar o pênalti, aí, o jeito que ele posiciona pra bater a bola, a, a, a perna, a gente já tem uma noção de onde que ele vai chutar. Uhum. Você faz essa leitura Durante a partida, tipo, você já pegou Tipo, por exemplo, o Fallen tem um tique Toda vez que ele vai abrir o bombear. Sim. Então você pode, você pode saber Que ele vai abrir dessa maneira Você, você faz essa leitura, passa essa calma pros caras
2: Aham é, Tanto que, por exemplo, já que a MBR Não é mais um time, a gente pode falar um pouco sobre isso uh... Eles tinham, por exemplo, a play no Inferno, que a gente sabia Que acabou, a Inferno não caiu naquela MD3 Mas caso tivesse caído, a gente sabia Que o Fallen até trouxe pra Liquid recentemente Que é um smoke que ele faz da base é, Isso de TR, ela cai no carro e ela deixa uma brecha na esquerda Mano, sempre que ele fazia aquela smoke O KNG passava pela esquerda, fazia um domínio rápido E tava pegando um cara desprevenido pelo Fallen então, tipo, eu falava pra galera, mano, se cair inferno nessa MD3, rolou o domínio banana deles rápido com essa smoke, a NG vai estar tá comendo pela esquerda da smoke, é uma one way pra ele, ele vai tentar abrir o Fallen e te pegar desprevenido então você pode ficar nesse lugar e pegar ele. A gente jogou com três 3 na Dust 2 naquela MD3. O round, teve um round que o Green tava no bunker, e ele matou, tipo, três caras saindo da casinha do fundo, depois ele virou e matou um cara do Bomb. Aquele round, é, no meio do round eu falei, galera, a gente tá em desvantagem numérica, é, eles estavam em uma situação parecida com a EG, onde eles pararam a mira meio de round. Eles reagruparam fundo e entraram na mira. Vamos dobrar fundo, Junior e Green. Mano, dobramos fundo no meio do round, Junior tirou o primeiro contato. O Green foi lá e, tipo, no mérito da mira dele, beleza. Mas aquilo, se a gente tivesse apostado do B, não teria existido aquele round, tá ligado? Então foi através de uma leitura de um jogo prévio que eu tinha visto na MBR que a gente conseguiu ele destacar pro fundo e ter noção que os caras iam querer finalizar por lá.
0: Demais, oh, mano.
2: Brabo. Caraca. É... Agora eu não lembro o que, que eu ia
1: dizer, cara. Mas voltando ao top que eu tava pensando antes disso: é como é que é ver, tipo, você já que você, você trabalhou com o Grin um tempo, né? O Grin e o Júnior trabalham um tempo, né? Como é que é ver esses caras assim que você ajudou a trazer para o cenário? Como é que é ver ele ser contratado para um time grande? Como é que você vê? Como é que é, é ver a evolução deles,
2: eles crescendo, passando por um time tier 1? Ah, da melhor maneira possível, né? É, a galera sempre pergunta, ah, você fica chateado porque você perde player, como que é resetar o processo dentro do time, ter que treinar de novo? Cara, pra mim é bem simples, tipo, é aquele, ama é aquele doce amargo, é, tipo, é bem amargo porque você perde é, um jogador que é crucial pra como o seu time funciona, você monta todo o sistema no seu time, cada um tem ali a sua responsabilidade dentro do servidor, nos mapas respectivos, você perde isso e, por exemplo, você não importa se é o Green, se é o Junior, se é o Sheik Zula, você perde o um jogador, não importa quão bom ou quão ruim aquele cara esteja em termos de performance, você nunca vai conseguir um cara que faz exatamente o que ele faz do jeito que ele faz. Então, qualquer jogador que você chame, melhor ou pior, por exemplo, se eu tiro hoje um jogador no meu time que é X e eu chamo um cara que é muito melhor, aquele cara pode ter estatística muito melhor, mas ele vai fazer o bagulho da maneira diferente, então talvez eu tenha que ajustar o meu sistema. Então, tipo, é frustrante porque você tem que constantemente ajustar o jeito que você está jogando, para trazer um novo jogador e adaptar funções e tal Mas cara, é muito legal Porque quando você trabalha Com o cara dentro do time Você não só trabalha, aparece, sai do TS E esquece sobre a existência do cara, não Você desenvolve ali um vínculo de amizade Vocês jogam juntos fora do treino Vocês dão risada, vocês conversam Viram amizade, porque é um bagulho a longo prazo São meses, se não anos é, foi quase um ano com o Junior, vai fechar um ano agora que eu tô trabalhando com o Sheik Zula então você cria uma intimidade com a pessoa então, por exemplo, até hoje, cara, eu converso quase todos os dias com o Green, com o Junior e você vê, é, além de um companheiro de trabalho um amigo, é, realizando o sonho dele, no caso do Junior, cara, adorava os caras da Fúria, o Green acredita que a Liquid é o melhor time do NA ele tá tendo essa oportunidade, tipo eu sou o cara mais realizado do mundo e ver os meus amigos e as pessoas próximas a mim terem sucesso, sabe Virou uma família, é. né Vira mais que a minha na família. É, mas você sente que o time em si perdeu muito com a saída do, do Green do Júnior? Ah, sim. Perder muito com certeza. Mas assim, não, isso nunca impediu a gente de ganhar muito de volta, né? Tanto que o nosso melhor resultado do ano foi sem o Green, que foi aquele segundo lugar na Beijing e a gente ganhou da Liquid. É, com um time que muitas pessoas achavam que não ia clicar quando a gente chamou. Então, tipo, você sempre perde muito quando você perde um jogador mas é, nada te impede a treinar, tipo, duro novamente, passar pelo mesmo processo que você passou anteriormente, e cara, é o que eu acredito, cada line que a gente reseta, toda vez que a gente perde um jogador, seja por venda, seja porque o cara tem um compromisso pessoal, é uma oportunidade de você começar um novo ciclo de maneira melhor do que o último. Então, todo ciclo que passa, por exemplo, quando a gente começou com aquela line do Green e do Junior, eu, eu era um coach, hoje eu sou um coach completamente diferente, eu acho que eu sou um coach muito mais maduro, muito mais evoluído em questões táticas, em questões pessoais, em questões como que eu lido com problemas dentro do jogo e fora do jogo. É... Então eu acho que, cara, isso é o que me motiva, sabe? Não importa se hoje a gente está começando a estaca zero com o time novo, para mim é uma nova oportunidade de otimizar esse processo, de começar dois passos à frente do que eu comecei antes, porque agora eu entendo como chegar naquele mesmo resultado de uma maneira mais eficiente, de uma maneira rápida, evitando talvez alguns dos buracos ali que tinham no meio do caminho com, com o ciclo anterior.
1: É porque cada, cada dia que você treina é um aprendizado novo que você consegue, né? Independente de se é com o mesmo player ou não. Aqui, mas vou... Exato. Mas aqui, não sei se você vai achar ruim a gente comentar ou não daquele caso da da MBR FURIA, daquele Fair Play. Que até que a gente tava comentando disso antes de entrar ao vivo. Você acha mesmo que precisava daquele rolê todo, dele ter que envolver a galera, de alguma forma meio que ter que intimidar a FURIA pra
2: trazer o jogo de volta? Então, é não dá pra negar que a fanbase brasileira de CS, né, de todas é a mais envolvida é a mais apaixonada e ao mesmo tempo é a mais cabeça quente de todo mundo, tipo, é a mais cara, acontece alguma coisa no Twitter, a comunidade brasileira tá lá com mil respostas em cinco segundos pro bem ou pro mal, então é, quando acontece qualquer coisa assim dentro do jogo, pra mim fica dentro do jogo, sabe é, a gente na Triumph já passou por alguns apertos de fair play, já passamos por alguns apertos de admin e etc, e a gente nunca pensou em levar nada à tona público, é, porque pra gente, cara, é, é muito disso, aconteceu acontece, fica pro passado e, cara tudo com o tempo se resolve, tanto que hoje em dia você não vê mais ninguém falando daquela treta, mas parece que por um, umas duas semanas ali era o fim do mundo pros caras da Fúria, tá ligado? Então hoje, com a cabeça bem mais fria, com o pensamento mais nivelado, a gente pode olhar pra trás e se perguntar, poxa, será que valeu a pena todo aquele desgaste da comunidade pra cima da FURIA, tá ligado? E querendo ou não, hoje a fúria é o time que melhor representa o Brasil lá fora, depois ali do desmanche daquela, daquela antiga MBR, SK. Hoje em dia a fúria é a line brasileira mais renomada, assim simples dizer, que tá mais tempo junto com a sua base, jogando fora do país. Então, imagina, tá ligado? Se aquela treta era o que precisava pra, por exemplo, desmontar uma line da Fúria e agora a gente teria um cenário brasileiro sem Fúria, sem MBR, quem que seria ali o nosso time brasileiro brigando pelo top 5 do mundo, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com, com essas brigas, porque às vezes é um bagulho entre os jogadores, que tem que se resolver entre eles, e a torcida ali não pode ter esse envolvimento, porque a torcida, cara, não entende da sua importância. A torcida realmente pode pesar muito no psicológico do jogador e pode ser a diferença entre o cara entrar de cabeça limpa ou não para um jogo ou pra um campeonato. Sim. Aqui. É que... Sim.
0: Ó, eu acho que a maior diferença no, do, dos times brasileiros, não só o time, mas a torcida, com o, os, os estrangeiros mesmo, é essa questão, né, velho? A gente é sempre mais, assim, cabeça quente fala na hora, o que, que eu já vi, até tem um, tem um pessoal que narra, que eles até comentam que time lá de fora, pô, os caras ganham round, é só um soquinho assim, pá, não sei o que time brasileiro não, time brasileiro o um cara levanta, grita, quer outra não sei o que, vem pra cima acho que é isso aí a principal diferença, né, do nosso é. cenário aqui brasileiro pro daí de fora, não é, mano?
2: eu acho que isso tudo começa com os jogadores e o entendimento da torcida do que aquilo significa para os jogadores. Porque pensa comigo, cara. É, sei lá, vamos dizer a equipe da PEN, que hoje em dia está jogando o mesmo campeonato que a equipe da Triumph está jogando. Mano, a equipe da Triumph está jogando aquela DreamHack sem sair de casa, a equipe da Triumph tá jogando aquela DreamHack sem sair da cidade, vai acabar o jogo, os caras vão ver o pai e a mãe na sala de estar. Mano, pra jogar aquela DreamHack, os caras da PEN tiveram que deixar a família, a namorada no Brasil, os caras tiveram que deixar a vida deles pra trás, os caras tão morando cinco juntos na mesma casa, naquele estresse da convivência, acabou o jogo, você tá tiltado com o copeiro de time, mano, você continua vendo a cara do cara, tá ligado? Você não tem aquele bagulho de sair do PC, deitar na sua cama e ter um reset. Não, você tá morando com os caras que você tá jogando, aquilo daí é sua vida. Então, pros caras, querendo ou não, no dia a dia, aquilo dali significa muito mais. E o fato daquilo dali significar muito mais para os caras, não só pela resistência que é criada ali pela dificuldade dele de ter que deixar a vida pra trás mano, os caras dão a vida, os caras têm sangue nos olhos então muitas das vezes aquilo deixa o cara jogar 10% melhor do que o potencial dele marca no papel, sabe? isso é muito do que eu tento trazer pros meninos daqui cara eu falo, mano, é, eu entendo que a gente tá no conforto da nossa casa, eu entendo que isso daqui pra gente significa muito mas a gente não tá passando dificuldade pra jogar isso daqui, a gente não deixou a família pra trás pra jogar isso daqui pra esse campeonato esses caras vão entrar com sangue nos olhos, então a gente tem que querer mais do que eles, e se não for na prática, pelo fato da gente ter dificuldades, vamos querer mais do que eles, porque isso daqui é o nosso sonho, tá ligado? Então, tipo, os times brasileiros, se pode talvez chamar isso de uma vantagem, tem isso, cara, de que aquilo dali é a vida dos caras, significa tudo pra eles, porque eles tiveram que passar muito perrengue pra chegar ali, sabe? E pra você transmitir isso pra um time gringo, às vezes é complicado.
1: Entendo. Então, eles são basicamente o que a LG foi em 2016, né? Você acha que... É, isso pode sim afetar o desempenho pra bom, mas você acha que todo esse peso de deixar essa vida pra trás, tipo, ter essa saudade do pai, das vezes da namorada, você acha que não pode trazer pra trás também um desempenho de uma certa forma Com se certeza. o player não tiver
2: cabeça? Com certeza, e é por isso que hoje em dia a gente vê muito mais desenvolvimento de... dos psicólogos esportivos, né? A própria equipe da Fúria, se não me engano, é uma equipe que faz muito uso disso, e cara, é um cara, um calendário bem planejado, antigamente não era algo que se discutia muito, mas hoje em dia, cara, para um time que é brasileiro e joga fora do país, é, com certeza um calendário bem planejado vai é fazer toda a diferença, você planejar ali bem as férias, você planejar um período onde os jogadores podem ver a família, talvez você planeje uma viagem de um namorado, da família do jogador para um major, para um campeonato que é importante, para que o cara possa ter aquela convivência ali de de uma semana pra dar um reset no psicológico, porque, mano, querendo ou não, é, todo mundo quer ter a sua vida, né? E se você deixa muito tempo a vida pra trás, se complica no psicológico e pesa na performance dentro do servidor. Entendo. É. É. O é... que, que eu ia dizer? Eu me perco
1: muito fácil, perco na meada muito fácil. É. Mas como é que é, tipo, por exemplo, você. É... Vê esse pessoal assim indo pra, pra fora, essa evolução do cenário brasileiro, você acha assim, que essa, 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 essa estrada que esse pessoal da LG fez em 2016, que começou lá com o pessoal do Kogu até, do Gaulês, que igual viu o, o flow do Gal uma vez, o pessoal falando, nós criou a estrada, não sei o que, nós fez a estradinha de terra e asfaltaram, não sei se você percebeu, esse, não, não sei se você viu esse flow. Como é que você acha? Você acha que ele facilitou muito esse pessoal? Tipo, a FURIA foi pra fora, a PEN agora foi pra fora também. A... E a um One que já tá fora um tempo, você acha que ele facilitou muito com esses campeonatos da GC pra você poder evoluir muito pra chegar lá fora?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que é, a gente pode falar muito tempo aqui sobre a influência que o Gaulês teve no cenário brasileiro de CS e a gente não teria tempo suficiente. Porque... Pode se falar muito bem, podem falar mal, podem opinar o que quiser sobre o crescimento que o Gaulês exerce, mas o que é indiscutível é que se hoje um time irrelevante brasileiro de cinco jogadores que ninguém conhece vai jogar fora e o Gaulês faz uma transmissão daqueles caras e ele hype o fato de que é um time brasileiro contra o mundo, vai dar 50, vai dar 60, vai dar 70 mil de visualizações. Por exemplo, a equipe da Triumph não era conhecida. Aquela MD3, MIBR contra Triumph, que aliás foi transmitida pelo Gaulês, foi o que mudou ali completamente a imagem do nosso time. Hoje em dia, os brasileiros conhecem o nosso time. Muitas das vezes tem brasileiro com o coração dividido quando vê jogo da Triumph contra Team T1, Triumph contra PEN. Muito daquilo, porque a comunidade do Gaules descobriu que a Triumph tinha um coach que era brasileiro, foram lá... Mano, eu acho que em um dia eu fui de, tipo, 700 para 2 mil seguidores, 2.500 seguidores no Twitter. Isso porque, tipo, o Gaules falou de mim na live dele. Então, por exemplo, é... você fala de um cara como o Gaules e o que ele tá fazendo atualmente pelo cenário brasileiro, ele tá facilitando e muito o crescimento e a imagem dos jogadores pros caras poderem se profissionalizar cada vez mais, por exemplo, o Cacerato. Quando a Fúria começou a jogar aqui fora, mano, o Gaulês hypou o Cacerato em um nível absurdo e, tipo, o Cacerato viveu pra aquele hype. Ele é um cara absurdo dentro do servidor. Mas o Gaulês criou toda uma imagem, todo o um hype em torno do Cacerato que a comunidade começou a pensar, putz, mano, começou os memes, Cacerato, Coelzeira Brasileiro, tudo aquilo. Aquilo hype, aquilo dá confiança pro cara, aquilo dá o prazer do cara entrar no servidor e querer, mano, matar 30, sabe? Então, no que a gente pode falar de uma maneira mais lógica, foi que aquele time do Fallen, a LG, criou a estrada e falou, mano, é possível vir pra cá pra fora e jogar, tanto que chamaram aquela Golden Chance, que virou o time da Tempo Storm, expandiu, no caso, dobrou o número de times de um pra dois brasileiros aqui fora, e agora eu acho que com toda a publicidade que o Gaulês possibilita o time brasileiro ter jogando aqui fora... É, viabiliza muito mais um projeto De um time brasileiro vir pra cá pra fora Porque entendendo que, mano, é só o Gaules transmitir Um jogo seu, que agora o seu time é mais conhecido Tem mais imagem é... Então hoje em dia a gente vê uma expansão absurda o Pain, Team One, um jogo da Team One transmitido Pelo Gaules em Karowice Lá deu, sei lá, perto de 100k de visualizações, eu acho é, Tinha o BT também Transmitindo o jogo, deu 10, 20k No jogo da Team One. Então, cara, a gente tá vendo um crescimento absurdo de visualizações e jogos de times brasileiros, e é isso, cara, viabiliza mais os projetos, traz mais patrocinadores, e a gente vai ver cada vez mais os times pra cá, e eu vejo isso com os melhores olhos possíveis. É, tá chegando até o ponto de que talvez faça sentido os times pararem de viajar, porque tem, tanto, tem mais times brasileiros hoje competindo ali pelo top 30, top 50, do que times norte-americanos, cara. Hoje no cenário norte-americano você tem a Bad News Bears, a Triumph, a Extra Salt e a High Coast. São quatro times ali que podem competir pelo top 30, top 40 da HLTV. Hoje em dia, no Brasil, eu posso nomear aqui FURIA, Team One, GodScent, MIBR, O Plano, PEN, tipo, cara, a gente pode, tipo, falar sete, oito times brasileiros, tem a Casemiro, tem a Sharks, então, daqui a pouco, talvez não faça nem mais sentido essa galera sair. E se for sair, nem mais premiar, para pra Europa, pra buscar um nível mais alto de jogo. Por exemplo, se hoje eu fosse montar um projeto de time brasileiro para ir pra fora, cara, eu esquiparia o NA, eu iria para Europa. Porque hoje em dia, o cenário do NA, você treina contra seis, sete times todo dia e você para de evoluir, chega a um certo ponto. Na Europa, você tem um repertório de treinos absurdo que realmente torna vantajoso você ter o custo de sair do país.
1: Otácido, uma pergunta que, ouvindo você, ouvindo você falar, me veio à cabeça. Por exemplo, igual você falou, que o cenário, o cenário SA, no caso, Brasil e, e os países em volta... Eles são celeiros de, de players excelentes, igual você falou aí, diversos times. Beleza, mas como é, como é que a gente não tem tantos campeonatos? Igual foi a é o One é BH, foi a, foi a se eu não me engano, foi a Blast São Paulo. Foi um campeonato assim que você não vê tanto,
2: entendeu? Então, é, eu acho que se dependesse dos fãs, se dependesse da comunidade, deveria ter mais eventos... Uh... Eu acho que o grande problema, talvez, é difícil saber, a gente teria que conversar com algum organizador de campeonato, devem ser todas as burocracias, né, com o próprio governo municipal. Eu sei que, por exemplo, na Polônia, a cidade de Karowice, eles incentivam financeiramente a ISL a fazer eventos naquele município. Então, cara, eu tenho certeza se hoje o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, cidades assim, de grande porte, Porto Alegre no Brasil... Falar assim, ou, oh, a gente quer rostear um campeonato de esportes aqui na cidade, a gente vai ajudar com custos, a gente tem esse parque municipal que é público, é, fechado, com espaço para 5 mil pessoas, que a gente cede para esse evento. Cara, tenho certeza que a ESL não iria hesitar em fazer mais eventos no Brasil, mas eu tenho certeza que para fazer evento no Brasil, cara, deve estar deve, deve tá com deve um, um preço trampo, bem salgado.
1: Cara, você acha que o Brasil perdeu muito naquele mês, o que era para acontecer no Rio de Janeiro, mas ele aconteceu eu acho que ele foi para onde aquele mês, agora eu não lembro, mas... Suécia, eu acho, que Estocolmo no fim do ano. É, eu acho que foi para Estocolmo, foi para a Europa, né? para deixar assim certo. Você acha que o Brasil ele perdeu muito nesse mês? Porque esse mês já é histórico, é um sonho que o brasileirinho tá querendo, não é de hoje,
2: é um mês no Brasil. Com cara. certeza. Eu só não digo que perdeu mais porque ainda vai acontecer, né? A eu confirmou que só não tá acontecendo porque realmente o Brasil não tá lidando tão bem como o Covid contra algum dos países da Europa. Então, por essa questão, eles estão estimando que vai conseguir viabilizar um Major por lá e não pela América do Sul, nem a América do Norte, né? Eu tenho certeza que a Valve não hesitaria em fazer um Major na América do Norte, mas também tá lidando muito mal com o Covid. Então, eu tenho certeza que o Major do Brasil vai acontecer, é, seja ano que vem, seja 2023. Esse sonho vai ser realidade, mas, cara, se fosse um cancelamento completo, se não fosse mais acontecer, com certeza seria uma perda enorme, porque eu tenho certeza que vai ser o Major mais histórico do CSGO, vai ser o Major é mais barulhento em termos de torcida e a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio eu acho que o Brasil ganhou com esse Major não acontecendo esse ano, porque o começo desse ano foi extremamente turbulento para times brasileiros, então agora com esse Major sendo atrasado, a gente vai dar tempo de mais equipes brasileiras se desenvolverem a Fulha com o Junior, o time do plano lá a própria nova MBR e seja qualquer time brasileiro que for desenvolver com o tempo pra que a gente possa ter os times brasileiros ali no seu auge de performance pra quem sabe, cara, realmente ter um finalista se não um ganhador brasileiro no Major, porque se o Major acontecesse esse ano tipo agora, ou no ano passado é difícil você pensar em algum time brasileiro ganhando Major, sabe? Porque ninguém tava no ápice ali da performance. Então agora a gente pode ser otimista que os times brasileiros vão ter o tempo de treinar para que a gente possa chegar nesse Major brasileiro, seja ano que vem, seja daqui a dois anos, com o cenário brasileiro erguido novamente, não numa fase tão turbulenta como tava. Entendo.
1: É que, é, já que você citou do, do, do time do, do KNG. Como é que. que, como é, que, ele, que ele, ele começou assim, ele começou assim, ninguém esperando nada naquele time. E do nada já batendo no Astralis, batendo assim, entre aspas, né? Mas batendo de igual pra igual no Astralis, ganhou a Nuke das Astralis Os caras surpreenderam todo mundo e, e surpreenderam muito bem. É, mas você acha que era mais um hype, tipo, só porque os caras eram mais underdogs? Ou você acha que os caras têm condições de continuar batendo em todo mundo?
2: Então, se fosse assim Existe o a vantagem de você ser underdog, de você ser um time novo, não ter demo. Existe, não vou negar. Mas se fosse assim, cara, qualquer time novo chegava na Astral e tinha um resultado próximo, né? Então tem um certo boost ali de que os caras não eram conhecidos como um time, tinha, mas não tem como se tirar o mérito de que os caras fizeram naqueles meses na Europa, foi é absurdo. É, o ambiente do time está completamente fechado. É, como você disse, era, um, era uma mescla de jogadores que ninguém esperava grandes coisas Mas, cara, o que acontece? Foi uma mescla de jogadores que deu o certo Parece que as personalidades, os estilos de jogo... Clicaram dentro e fora do servidor... Aquela line está extremamente fechada... Os caras estão rendendo absurdos... Muito mais do que o pessoal esperava inicialmente... E é aquilo, tem tudo para dar certo... Se eles continuarem, tiverem mais tempo de desenvolver o projeto deles... É, debaixo de uma organização... Que dê o suporte necessário... Eu não tenho dúvidas de que vai ser um time que vai permanecer ali... Com certeza rondando o top 10... Top 15, pelo tempo que eles existirem...
1: Cara, você falou de organização... Teve um papo que tava rondando, tipo, da Load, do Flamengo. Você acha que tem alguma capacidade de alguma org brasileira conseguir manter... É, exceção no... é só a FURIA, né? Que a FURIA conseguiu se dar muito bem com o time, né? Ela explodiu e só foi. Mas você acha que tem mais alguma org brasileira que consiga lidar com
2: times a, ni... a... a nível tier 1? É complicado, né? Principalmente com a cotação atual do dólar do euro, tá muito difícil. E, assim, sabendo algum dos buyouts, de cláusula de compra de algum daqueles jogadores mais um possível salário mensal, mais um possível custo para manter um time fora, eu acho muito inviável hoje uma organização brasileira conseguir trazer esse time para cá, eu acho que faria muito mais sentido uma organização com base na Europa ou com base na América do Norte, que já tenha uma facility, uma estrutura, com apartamentos ou com residência como por exemplo a Enviance, tem toda uma facility no Texas, como a Randy Tives, que tem toda uma facility, eu acho que é em Las Vegas, tudo usar certinho, quarto para os jogadores, hospedagem, etc., faz muito mais sentido uma organização dessa chamar esses caras. É, mas uma organização brasileira, eu acho realmente muito inviável pelo, pelo dinheiro envolvido no processo. Sim. que
1: eu acho que. Não, acho que foi o próprio Kogu que ele citou em algum momento que era a casa de duas milhas, o, o preço para comprar o contrato dos meninos, mas parece que as equipes estavam dispostas a trocar uma conversa para ajudar a conversar, né? É, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a SK tinha uma conversinha no Twitter, não sei se você percebeu, acho que foi uns dois dias, é, o que os jovens querem de verdade é a é SK de volta no CSGO e tu tweetou isso em português brasileiro, você acha que isso é algum indício que ela está em alguma conversa com o plano ou qualquer outro time que seja daqui do Brasil ou é só para surfar mais em hype mesmo? Porque foi um Twitter bem comentado, né? Você pode ver os outros Twitters dele, aí ver esse e ele explodiu, né? Porque brasileiro é, é uma paixão.
2: Exato, é uma paixão. E eu acho até errado se as horas estão abusando disso, né? Como foi o LG. O Boiaca fez aquele tweet lá do Last Dance, acabou não dando nem nada. Então tipo, eu acho que a gente não tem que botar muito hype nisso. Claro que a galera vai fazer os clickbaits lá no YouTube, etc. E vai ganhar os milhares de views. Mas eu acho complicadíssimo é, Até a própria SK Porque a própria SK Cara, eles quererem voltar pro CSGO Investindo tão pesado Num primeiro time assim Não sei, eu sei que é uma org que tem bons patrocínios É uma org que em termos de dinheiro Talvez não tenha problemas Mas eu acho que se eles forem fazer isso Eu não acho que eles começariam Hypando esse processo com o Twitch, sabe Eu acho que seria bem mais por baixo Eles seriam bem mais cautelosos até porque se você hype um bagulho que não tá certo, uh, você toma muito hate depois, como foi o caso do Boiaca. Então, eu não acho que vai dar em nada isso da SK, mas quem sabe, né? Eles não fizeram isso pra pegar ali uma ideia de se a galera quer, e agora a gente não vê, por exemplo, a SK pegando o um time da PEN, ou pegando o um time da t ou pegando um time, assim, brasileiro.
1: É, porque teve até depois também um vazamento da do TS, do... Do Luquinhas que tava AIBO e plano. E o iBuy Power comentou o CSGO. Mas eu não. Mas eu, se você puder tirar uma dúvida, eu não sei se o iBuy Power tá
2: banido do, do CS ou é os jogadores. Eu não sei como é que não, funciona. Só os jogadores. A organização tá aberta. Uh, mais uma organização que eu acho inviável. A é, iBuy Power, notório, cara, que por anos eles não queriam se envolver no CSGO. Porque eles não queriam ali fazer o investimento necessário para conseguir uma equipe. Isso é uma equipe norte-americana, que eles só teriam que bancar, bancar salário. É, então, você imagina, se uma equipe não queria, se uma org não queria bancar uma equipe só na base do salário, será que vão querer bancar uma equipe na base de buyout, etc? Só se eles conseguiram algum investimento recente, mas eu sei que antigamente a Bad Power não tinha interesse de ter uma equipe de CS. É... Não sei se
1: você viu... Continuando esse, nesse ponto do plano, né? É, não sei se você viu o Gaules comentando... O, a ideia dele foi o seguinte, ah, vocês não estão conseguindo organização no momento, não estão conseguindo, conseguir organização estão conseguindo, mas não estão conseguindo chegar no acordo, como está sendo discutido por aí. O Gaules, ele citou o exemplo deles criarem uma organização, começar aqui no SA para criar recurso, pegar patrocínio e começar a jogar aqui para depois ir para fora. Você acha que seria
2: uma ideia viável começar uma, uma org um aqui no BR? Né? Porque aí você ainda tá com um dos problemas, que eles teriam que pagar o próprio contrato. É. E aí você pergunta, tipo, os caras vão ter 2 milhões pra pagar o próprio buyout pra começar uma org do zero, com todos os custos de viagem, sem salário e tal? Então eu acho extremamente inviável essa ideia. Agora, a única maneira viável seria se eles conseguirem um grupo de investidores, como foi a Astralis, mas aí daria a mesma coisa de alguém pagar buyout, aí teria que investir em um time de marketing, um time de videoprodução. Então, tipo, arcaria mais custo para os investidores do que eles só acharem uma org, sabe? Então, acho que essa ideia seria ainda mais complicada. É, a única viabilidade dessa ideia seria se eles estivessem sem buyout, mas nenhuma org estivesse oferecendo a casa salarial que eles querem. Aí você começa com sua própria org, Paga sua viagem, joga os campos, prova que você merece o dinheiro que você quer e aí você recebe proposta, sabe? Mas eu acho que o grande problema agora é os buyouts, a pedida salarial juntamente com os buyouts e o custo manter um time lá fora. É, o meu plano, é, por se dizer, no lugar deles, seria tipo, mano, pega uma org que está disposta a pagar os buyouts, assina um contrato de um ano com salário menor do que você quer. Se você tá pedindo 10k, aceita um salário de 5, 6k. Mas aceitam os caras que vão te tirar daquele contrato te dar um contrato de um ano. Joga aquele um ano, porque pensa comigo, cara. Se eles assinassem isso em dezembro, já estamos em fevereiro. Olha o tanto de campeonato que já perdemos, sabe? Então, tipo, pega um contrato onde os caras pagam seu buyout, salário bem menor ali na casa dos 4, 5k, talvez 6k doll. É, talvez você nem peça ali um, um dinheiro para você se relocar. Você só peça de ajuda em bootcamp, compartilha uma casa, como fizeram os caras da LG, pega uma casa, racha todo mundo, tá ligado? Não vai ser a melhor qualidade de vida? Não vai ser, mas tá ligado? Corre atrás do sonho naquele ano. É, talvez você pede um corte maior das premiações de campeonato. Ou você fala, a gente aceita um contrato base de 4, 4, 5 mil dólares e a gente quer ali um bônus por ranking na HLTV, porque a gente confia no nosso nível. Então a gente aceita um salário baixíssimo, mas um salário que vai ficar competitivo ao mercado se a gente chegar no top 20, no top 10, no top 5 da HLTV, sabe? Então pra mim, tipo, eu não, eu, eu, eu não sei se eles já fizeram isso, não sei se realmente tá complicado o processo, mas pra mim logicamente seria isso, seria você pegar uma hora que tá disposta a pagar o buyout com um salário menor e você arcar ali o dinheiro e você manusear o salário de acordo com a performance.
0: É, então, Mas, mano, de certa agora, forma. Agora Pode falar, Luquinha. Sa... Saindo um pouco da linha do, do CS. Cara, você, desde, desde quando você tem esse, teve esse sonho, assim, já ah, eu vou entrar no competitivo do CS? Porque eu tenho certeza que você, não, na Bahia, você não, não pensava não. assim, ah, treinador de, de, de time de CS, né, velho?
2: Não, não, eu queria Mas, ser doutor. Ah, Como as é... coisas mudaram. Uh, então, eu acho que. Eu, eu, eu estudava bastante, eu era 100% focado na escola e continuei bem focado mesmo enquanto jogava. É, mas eu acho que o sonho, cara, ele começou a vir quando eu. Quando eu pensei, cara, eu adoro competir, sabe? Eu amo competir. É, eu, eu, eu amo aquela adrenalina de você trabalhar mais do que alguém, ou quando você tá dormindo, você entende que tem alguém trabalhando pra ganhar de você, e quando você acordar, você vai ter que recuperar aquilo, sabe? Aquela mini-ansiedade de que tem alguém, sempre... Você olha pro retrovisor e você nunca vê uma estrada vazia. Você sempre vê a galera querendo tá onde você tá, a galera correndo atrás. Então, é, Sei lá, essa veia competitiva sempre teve dentro de mim. E, eventualmente, eu percebi que primeiramente era o Crossfire e depois foi o CS, cara. Eram os meios de como eu podia abastecer essa veia competitiva ah. dentro de mim. Então, tanto que eu comecei no CS como jogador. E, ah. cara, eu comecei a perceber que, tá, eu amo competir, mas eu não amo jogar isso daqui 8 oito horas por dia. Então, como que eu posso continuar no meio? Nossa, eu amo análise, eu amo tático, eu amo lidar com pessoas e trabalhar com projeto de time. Eu adoro, cara, o CS pra mim... Às vezes eu consigo olhar muito como, como um xadrez, tá ligado? De como um peão tá movendo o outro no mapa, de como um smoke tá fazendo tal rotação, de como o X tá criando o Y, é. exato. Então eu falei, cara, eu vou virar um analista, eu virei um analista. E eu, por muito tempo, até alguns meses atrás, eu achava que era aquilo que eu queria fazer. Mas hoje em dia eu ainda estaria satisfeito em, em fazer um analista, mas não a primeira função que eu fazia. Porque eu, eu hoje em dia eu sinto a necessidade de ter um envolvimento, seja como um assistente técnico, seja como um técnico, mas algum envolvimento direto com o time, de que eu sinta a adrenalina do, do dia a dia, de que eu sinta a adrenalina dos treinos, de querer melhorar, de que eu veja a evolução. Então, pra mim, foi isso, cara. É, eu acho que quando eu comecei a jogar o CS, eu falei, caramba, eu tô ficando bom nisso daqui, eu posso competir nisso daqui. E, cara, a sensação de você jogar um MM, de você subir de patente, de você tentar ser melhor do que o cara do outro lado... De você ganhar, de você perder e querer ganhar A próxima do cara É aquele feedback imediato de caramba Eu acabei de perder para aquele cara semana passada Trabalhei duro e agora ganhei dele a, a, Ano passado, cara, a gente não fechava Um MD3 contra o time grande Chegou no fim do ano, ganhamos da Liquid, tá ligado? Então, tipo Não tem nada Não tem sentimento melhor nesse mundo do que aqueles Cinco minutos depois da vitória, cara Você tá, tipo, total perdido no momento E, cara você treinar todo dia, almejando aqueles momentos cada vez mais, pra mim é, é o que me inspira a continuar e foi o que me inspirou a entrar nesse meio. Aquela adrenalina,
1: né, de, de jogar, ver o seu time dando certo, encaixando no mesmo time que você perdeu da última vez. Cara, mas você Exato. falou que você começou como player e você falou, cara, eu posso ser analista, posso ser técnico. Mas por que, que você quis virar técnico assim tão cedo? Porque você tem 21 anos, cara, player assim... Tem gente, assim, jogando, tipo... E tem gente até mais velha, tipo aí né? Que eu acho que tem 28, 29, uhum. se não me
2: engano. Cara, a galera sempre pergunta, ah, por que você não queria continuar jogando, cara? Porque, sinceramente, tem coisa que eu preferia estar tá fazendo do que jogando DM, mil kills de DM por dia ou investir muito tempo no individual. Eu realmente não curtia fazer individual. E, querendo ou não, se você é player, você tem que trabalhar duro e... Eu, eu puxo muito a Aurelis nos dos meus jogadores, cara. Então, por exemplo, eu consigo, sem problema, passar quatro horas reto vendo demo. Eu não consigo, sem problemas, passar quatro horas reto jogando DM, jogando Pug, trabalhando em movimentação e etc. Então, jogando FPL, seja o que for. Então, querendo ou não, pra mim, é... por muito tempo foi assim, só que eu resistia a isso. Eu falava, eu era muito novo e tal. Mas eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou focar no que eu sou bom. Então eu virei na lista, comecei a vender, no time não tinha coach. Os caras falaram, ah, a gente não tem coach, você é uma lista, coloca o em um campeonato. Que foi a... Road to Rio ano passado, MD3 que a gente da Code 9, foi o primeiro jogo que eu tava no servidor como coach, eu era analista, lista, só tava ali porque não tinha coach, os caras falaram, mano, adoramos você aqui no server com nós, você deu um input legal, cola na próxima, cola na próxima, e aí, todas as MD3 eu tava lá, chegou em, na Blast, cara, que a gente chegou na semifinal, foi na quarta-final contra a GNG. os caras falaram, ou, oh, você vai virar coach do time, eu falei, vou virar coach do time. Você vai, falar, vai virar coach do time, tá aqui o contrato. Caraca. Mano, assinei contrato de coach. Aí, tipo, tô nessa aqui, vamos fechar agora em março o primeiro ciclo de um ano e vamos ver pra onde o futuro vai levar, né?
1: Mas como é que foi, assim, que eles te encontraram? Tipo, assim, falou, vou virar analista, beleza.
2: Mas como é que a triunfo chegou até você? Então, o que poucas pessoas sabem é que o meu segundo time de CS, assim, competitivo mesmo, foi com o Green. Eu era teammate do Green, e a gente ficou, a, tipo, uma MD1 em 2017, de jogar o um Miner. A gente perdeu, tipo, 16 a 14 da Complexity na época. Tá até na HLTV o jogo, eu acho. E se a gente tivesse ganho aquele jogo, a gente ia pegar uns caras da MDL e se a gente ganhasse, a gente ia pro Miner. Então, tipo, já tinha uma... Misa... Eu sou amigo do Green Card desde 2016, eu acho. Eu lembro que a gente assistiu o Major de Columbus junto na época, se não me engano. A gente conversou sobre quando a LG ganhou. Então, tipo, eu e o Green, cara, a gente tá aí há tempo, né, eu conheço ele desde que a gente tava no equivalente da Liga Aberta da Gamers Club, por exemplo. Então, foi através do Green, eu também já conheci o Voltage, que era a WP do time na época, eu conheci o Shake Zula, que tinha jogado contra. eu Então, eu conheci a galera do time, e, mano, todo time que o Green entrava, ele falava, oh, você quer virar coach? Eu falava, não. Você quer virar coach no time? Eu falava, não. Chegou na Triumph, ele falou, mano, você quer colar? Eu falei, quer saber de uma? Vamos. Então, foi tipo, insistência dele, ele tava insistindo já um ano, um ano e meio, e foi quando eu finalmente falei sim. Ah, ele já era amigão seu, aí ele te trouxe o triunfo, né? Uma história Exato.
1: bacana, cara, uma história bacana. Mas aqui, já que a gente tá falando de play, como é que você se sente vendo, assim? A gente já conversou sobre a estrada do Brasil, que agora é viável, mas como é que você se sente, mesmo você sendo. Técnico de um time americano. Mas como é que você sente vendo que o Brasil agora ele voltou a ser grande no CS? Porque ele, ele não tinha uma participação grande no CS, eu acho que desde 2012, que foi quando a MBR aposentou e agora voltou em 2018, né? Mas como é que você sente vendo essa ascensão do Brasil agora dentro do CS, que voltou em 2015-2016 com a LG. Com a, acho que a Kabum depois a LG, virou a SK e daí foi a vida, né?
2: É, eu tenho sem medo, sem medo nenhum de dizer que hoje o CSGO ele é maior no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. O Brasil hoje é o centro do CSGO, na minha opinião, em termos de engajamento, em termos de visualização, em termos de tudo. Uh, então, assim, hoje eu tô 100% focado na Triumph, hoje eu tô 100% focado no dia a dia do meu time, mas eu não tenho medo de dizer, já conversei com os meus teammates sobre isso, até porque a família são amigos, de que o meu maior sonho de carreira um dia vai ser trabalhar treinar e ganhar o mundo com o time brasileiro, sabe é, seja como técnico, coach seja como coach assistente, seja como analista, é, é o grande sonho da minha carreira trabalhar com o time brasileiro e representar o país. Então se alguém chegasse assim pra você agora, ô oh, ó, oh, por exemplo,
1: vamos por uma MIBR, uma FURIA, uma GodSend qualquer time, a gente precisa de um coach agora, você largaria tudo que você está fazendo e viria?
2: Aí tem todos os detalhes, né, de contrato da Triumph, tem as cláusulas, tem... Eu, eu provavelmente queria, iria querer conversar sobre o projeto dos caras, mas que esquentaria o meu coração com certeza. Entendo.
0: Mano, vendo, vendo você falando daquela parte lá do competitivo, que você, você gosta dessa competição, cara, me conta aí como que foi ganhar da Liquid, cara? Você bateu Nossa, no cara. peito, falou, aqui é o pai... Botou, assim, banca mesmo, falou, chegou pro povo e falou, eu ganhei da Liquid ou não? Vocês ficaram
2: tranquilão. Cara, sim. eu acho que é uma mistura. É uma mistura de que metade de você se sente assim e a outra metade se sente, tipo, se a gente criar salto alto agora, a gente tá ferrado, porque a gente não é ninguém. Então, tipo assim, no começo do ano, quando a gente tinha o Green e o Junior, a gente teve uma performance legal na Blast... Na outra semana, a gente chegou nos treinos, treinando com os caras da MDL de salto alto, cara. E a gente começou a tomar round que a gente não tomava antes. E eu, eu tive que dar um puxão de orelha na galera, eu tive que falar, galera, vocês estão ligados que a gente chegou na quarta de final de um evento online, a gente não conquistou bosta nenhum, a gente não é ninguém, na HLTV, no mundo, a gente não ganhou nada. Então a gente meio que teve que, tipo, ter um resultado legal, se sentir bem, mas voltar pro chão, pra voltar pra lama imediatamente, pra entender bem que, de que bom, né, tinha de que tinha uma estrada longa pela frente, tá ligado? Então, mesma coisa com a Liquid, é, mas naquele momento eu acho que o time já era bem mais maduro, a gente comemorou, a gente ficou feliz, a gente sentiu recompensado, que foi um resultado ali que já a gente entrou naquele campeonato sabendo que o Musa ia sair do time pro Valorant, então a gente chegou entendendo que aquilo ali era o, ciclo, o fim daquele ciclo daquela equipe, a gente tinha uma equipe boa nos treinos que não tinha conseguido demonstrar os resultados é, proporcionais em jogo oficial, e a gente falou, mano, nesse campeonato vamos deixar tudo aqui, sabe? É, então a gente não entrou nas melhores condições psicológicas ou de treino, mas a gente entrou com sangue nos olhos. Todo jogo ali a gente deixou a vida no servidor. Se divertimos muito, cara. Foi um campeonato ali que, pra mim, de todos os campeonatos do ano, foi a Blast, foi a CS Summit e foi a Beijing. Cara, nunca vou esquecer da experiência que a gente teve nesses três campeonatos com as lines diferentes ali. Cara, uma pergunta aqui. Já que você estava citando sobre psicológico, vamos supor que você
1: tá numa partida assim, tá um 14 barra barra 6, e seu time já tá assim com o coração batendo, falando o mapa é nosso, mas você com... aí você já fica aquela que esperança, o mapa é nosso, fechamos, já fica com aquela cabeça assim mais levantada, mas o time adversário ele começa a pegar ponto, um 7, 8, um 9, um 10, como é que funciona o time quando você vê que o outro time tá conseguindo colar e você não tá conseguindo fechar mapa? Como é, que... como é que trabalha o time?
2: Se você me faz essa pergunta um ano atrás, eu não ia saber responder, tanto que a gente tomou um comeback assim da DNG pra ser eliminado da Blast. É, eu acho que Hoje em dia A abordagem que eu tenho nesses jogos É por exemplo Tá 13 a 6, você perdeu, perdeu Primeira coisa que você faz Você alivia o estresse na economia é, Você não força mais o que você precisa Você tenta ali trazer o máximo de número de rounds armados possível. Muitos times caem na armadilha de forçar, de querer fazer meia comprinha, não vai ter utilizado pro armado, não. A gente tenta potencializar o maior número de armado e a qualidade dos armados que a gente vai ter para conseguir... Mano, se a gente perder esse jogo, foi mérito dos caras, tá ligado? A gente quer trazer o maior possível ali, quantidade de rounds que a gente vai ter toda a economia do mundo para jogar. É, então essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade é utilizar bem os pauses para não reclamar de tipo... Ah a gente tá perdendo por isso, por isso por aquilo. Não, a gente ia falar, mano, os caras estão ganhando por isso, por aquilo, por aquilo. Esse foi o ajuste que os caras fizeram e é assim que a gente vai ajustar de acordo com o ajuste deles pra tentar trazer de volta é, alguns rounds por aqui. Porque se a gente ficar falando, ah, a gente tá perdendo por causa disso e daquilo, talvez você não coloca foco suficiente no que os caras estão fazendo pra ganhar de você, tá ligado? Então, isso é alguma das coisas que a gente tenta manter ali em mente e utilizar bem os pauses pra ter boas decisões econômicas e bons ajustes ali no meio do jogo.
1: Aham. Uhum. E quando acontece,
2: vamos supor, ah, beleza, eu tô
1: jogando, aí você acaba que meio que perde o pau, você não consegue trazer essa aura, re, essa aura de reset pro time, o time consegue virar e ganha o mapa. Você já tava assim, reanimado, que você tava quase fechando o mapa, você perdeu... O mapa, como é que você consegue se resetar para jogar no outro mapa? Porque eu acho que aconteceu um caso assim com a MBR, né? Que ela tava quase ganhando da, da Astralis ou da, da G2 lá na Vertigo, Nuke, se eu não me engano. Aí eles tomaram um comeback, perderam o mapa. Aí eu acho que foi para D2, alguma coisa assim, e conseguiram ganhar esse mapa. Como é que você trabalha esse, esse reset mental para tentar chegar no outro jogo assim, neutro?
2: O contexto é sempre diferente, né? Se isso acontece contra um time que é muito superior a você, por exemplo, se eu tô jogando contra Astralis e eu tomo um comeback, eu falo, galera, olha o mapa que a gente acabou de jogar contra os melhores caras do mundo, mano. A gente perdeu ali no detalhe. A gente tem total condição de chegar agora e fazer mais um mapa competitivo bora pra cima, tá ligado? Agora, se você toma um comeback, por exemplo, pra um time tier 3 e você é um time tier 1, Aí você fala, você dá aquele puxão direito e você fala... Galera, olha o que aconteceu agora. Perdemos o mapa pra nós mesmos. Não foi os caras que ganharam da gente. A gente perdeu aquele mapa pra nós mesmos. É o que eu falo pro meu time, cara. Os caras nunca vão ganhar o um 3x5. A gente vai perder o 5x3. O cara nunca vai ganhar o um 1x3. A gente vai perder o 3x1, tá ligado? Então, chegou naquela situação de jogo... Mano, a gente perdeu esse mapa pra nós mesmos. Vamos começar o um novo mapa agora. A MD3 resetou. Tá 0x0. Vamos fechar isso daqui 2x0, tá ligado? Vamos estabelecer nossa superioridade... Dentro do, do servidor, vamos é, consertar a nossa comunicação, vamos comunicar, vamos interpretar bem as calls dos nossos teammates, não vamos poluir mais o que a gente precisa, porque muitas das vezes esses jogos aí de comeback são perdidos na base da comunicação. Ou a qualidade vai caindo, a quantidade vai aumentando, ou a quantidade vai caindo drasticamente, porque a galera sente a pressão do jogo e aí deixa muita brecha no mapa. Então, o cara vai
0: ficando nervoso, né? Aí ele não presta Exato. atenção no AK, ou ele não pega essa... Mano, uma, uma dúvida que brotou aqui da minha cabeça Cara, aqui no Brasil a gente sabe a dificuldade que a gente tem de chegar no, no cenário competitivo, certo? Por conta de toda questão de, de é, valor de, de computador, não sei o que, essas questões Agora, e aí fora do Brasil? Quais as dificuldades que você mais vê assim que a galera tem ou você acha que é bem mais tranquilo?
2: Cara, eu acho que aqui é bem mais tranquilo Alguém começar jogando jogos de computador, com certeza. É, tanto que hoje no Brasil, eu acho que muito do crescimento do CS, apesar dos periféricos no Brasil ainda terem um alto custo, é mais acessível, porque antigamente você não conseguia nem comprar um PC no interior. Hoje em dia, pagando preço, você consegue, sabe? Então, hoje em dia, a gente vê jogadores, por exemplo, eu tava vendo uma live, acho que ontem era do Léo Drunk, jogando, e o KNG fez uma piada. Ah, quem dá o primeiro que é outro, paga um Beritz. Aí o Léo deu um que é outro. Ele falou, mano, na minha cidade nem o Beritz tem. Então, tipo, você pensa que na cidade que o Léo deve morar, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você não conseguia comprar um PC, tinha que ir pra Lan House, tá ligado? Então, hoje em dia, o contexto é muito diferente. Hoje em dia, se você consegue comprar um PC... Você compra. Antigamente, se você conseguisse, talvez você tivesse que ir pra outra cidade, pra capital, pra buscar a máquina, era todo um perrengue. Então, aqui, com certeza, a resistência inicial de um cara conseguir jogar um jogo competitivo é muito menor. Agora, no Brasil, eu acho que finalmente tá chegando a um ponto onde, por exemplo, o cara não precisa jogar CS. O cara pode jogar Free Fire. Então, o cara pode começar pelo celular, tá ligado? Então, por isso que eu não entendo todo o hate que rola pra cima da comunidade de jogos mobile. Porque, cara? Aquela galera que joga jogo mobile nada mais nada é, nem todos, mas nada, nada, nada mais nada é do que a galera que tá tendo ali a sua primeira oportunidade de estar tá exposta a um ambiente competitivo, seja por PC, seja por celular, seja por console, não tem que haver preconceito. Na verdade, a gente que joga CS há 20 anos, desde o .6 que entende desse cenário competitivo, o nosso papel aqui tem que ser ajudar os caras a estruturarem e apoiar o crescimento do cenário deles. Não denegrir a estrutura e o jogo dos caras só porque é diferente do nosso, sabe? Sei, sei,
0: entendo que... Porque... Cara, eu, eu tenho 23 Então assim, eu fui ter meu computador mesmo para jogar agora Porque aqui na minha cidade, aqui em Goiânia, em Goiás Não, não, não tem muito assim de, de... Ah, vou te falar que tem 10 lojas assim topíssimas Não, tem loja agora Mas há uns 10 anos atrás, cara Para gente conseguir jogar, por exemplo, CS A gente tinha que lan-house, você entendeu? Eu, eu, pô, até pra fazer trabalho de escola precisa de uma house. Eu porque... acho que o
2: aí cai é daí
0: é. Justamente. Ô, Lucas, tô achando que tá ruim
2: saído aí
1: Pra ir pra São Paulo, pra casa do Cacavel Sim. Lucas, tô achando que tá ruim, cara Você mora em capital, cara Eu moro no interior Aqui você não você tem sabe, lógica, assim, falar. especializado. Tipo, eu moro no interior do Espírito Santo É Coporanga Tipo, eu acho que ninguém nunca aqui na live ouviu falar dessa cidade Porque ela é muito, assim, escondida, entendeu? É... A... Vou falar a real Ano passado você não tinha fibra ótica aqui. Ano passado você não tinha fibra. A internet era de 15 mega com 1 MB de upload. Você não podia mal, mal fazer live. Era muito instável. Você não tem loja de informática. E você, se quiser montar um computador, você tem que correr atrás de internet. E pesquisar preço por internet. Porque não tem uma infra. Não tem esse, essa preparação assim, da cidade para comportar esse tipo de coisa. Diferente do cenário mobile. que Você pode ir na loja assim. Tudo bem com seu celular é caro. Mas você consegue pegar um celular, pelo menos pra você iniciar num Free Fire, num PUBG. Essa ah, parte de você é...
2: falar do cenário mobile é uma parte extremamente importante. Sim, você vai no mercado livre, você compra, sei lá, um Galaxy A51 por, sei lá, R$ 1.500, parcela em 12 vezes no cartão, e aí você consegue vir e mexe ali com 100 conto por mês e pagando, e cara... É aquele celular que roda o Free Fire, a pessoa conhece o jogo, o cara percebe que ele é bom ele tem o um talento e vai que aquele cara depois, é, através daquilo joga o um campeonato, ganha popularidade, aquilo traz dinheiro o cara compra um PC, ele começa a streamar depois ele vira um streamer ele... cara, hoje eu acho que dentro do Brasil exatamente, hoje dentro do Brasil eu acho que a gente tá vendo um novo escape, cara porque antigamente a gente pode falar de pessoas que talvez começavam a vida na periferia na favela, jogavam futebol Hoje em dia, a gente vê a galera que nasceu na favela, que nasceu na periferia, virar pro de CS. Então, antigamente, coisa que no Brasil era guardada para classe alta, hoje em dia é cada vez mais caro. Finalmente, a gente está vendo esse acesso chegar a mais pessoas, e muito disso está chegando agora pelos jogos mobile, porque é aquilo que a gente está falando. Não só um PC, cara, porque você tem um PC, você tem que ter um teclado, tem que ter um mouse, um mousepad, um monitor tá ligado? você tem que ter uma tem, conexão é na internet. É caro, placa de vídeo. Exato. É um... Então, cara, hoje em dia é uma pessoa que joga Free Fire, às vezes o cara mora numa região legal da cidade, centralizada, o cara tá no 4G dele ali, ele tá com o celular que ele tá parcelando e ele entra num cenário competitivo e ele percebe que ele tem talento e ele vira um jogador depois, sabe? Então, tipo, tem menos resistência pra você jogar um jogo mobile do que um jogo de PC. Até porque no CS, querendo ou não, não só tem um PC, cara. Pra se rodar CS, tem que ter um PC legal para você ter os melhores periféricos é um monitor 144 ah tá Ciro eu não consigo ficar bom consegue você consegue ficar bom no CS com um PC de mais baixa performance mas o cara que tem um PC de mais alta performance o mesmo talento que você vai estar tá um passo à frente entendeu então, por exemplo, o Cacerato, ele cresceu com periféricos de baixíssima qualidade. No minuto que o Cacerato pegou um PC avião, pegou um monitor legal, o cara deslanchou, o cara treinou com peso no tornozelo a vida toda, chegou na fúria, teve estrutura, tirou o peso do, do tornozelo, o cara tava correndo mais rápido do que quem tava, às vezes, na frente dele só pela vantagem de infraestrutura.
0: Pô, mano, eu jogo a 30 FPS, eu sei o que você que tá falando. Eu fui jogar num computador rodando a 100, 100 FPS livre. Cara, é uma diferença... É uma eu, diferença gigante, velho
1: Eu fui gigante. pegar um computador Assim, que eu posso falar Que eu posso jogar, assim, sem problema nenhum 2018, 2019 Que antes eu tinha um... Era um Core 2 Duo com a... Com a 4350 da MD. Tipo assim, eu rodava a CS 800 600 30 40 FPS Eu era no máximo Ouro 4K1 Eu fui pegar agora o meu PC Agora, ele é um i7-2600K Com RX 470 E o um monitor 144 da OC Eu fui de... Ouro 4 para Supremo.
2: É uma diferença. Então, é... E outra coisa, eu digo que performance muda com o computador, cara, mas uma coisa que é unânime de se você tem um PC bom ou não é conhecimento. Então, por exemplo, é... eu poderia hoje chegar no Twitter e divulgar, ah, tô fazendo um curso para quem quer virar de CS. e isso não, não, não vai me impedir de fazer isso no futuro. Ah, vou cobrar 300 reais e vou fazer um curso completo de 50, 70, 100 videoaulas... Discord, sessão privada, whatever. Tenho certeza que até algumas pessoas que online vão comprar, tá ligado? Mas, cara, pra mim, o que é que me inspira? É, o que me inspira é saber que, por exemplo, hoje eu posso ligar uma live, fazer um conteúdo grátis, eu faço o um conteúdo com o maior prazer do mundo, porque eu aprendo, e a galera que acompanha aprende. Eu upo pro YouTube e depois lá as vozinhas de boa. Por quê, cara? Porque eu entendo que tudo que eu queria quando eu tava começando no CS, e tudo que eu tive, por exemplo, com o conteúdo do Fallen, eu, não de... cara, eu nunca deixo de, de agradecer, é que o conteúdo do Fallen foi uma coisa que me inspirou muito, a aprender, a buscar e estudar mais o jogo. Então, se hoje eu, ver, eu penso, cara, que pode ter uma pessoa que talvez jogue com 80 de FPS, não tá conseguindo exercer a melhor performance dele, pelo menos se um cara abre uma live minha, pelo menos se o um cara abre um vídeo do YouTube meu, ele consegue aprender uma coisa nova, quando ele tiver com aquele PC novo, que fica com ele o conhecimento, a performance dele obviamente vai melhorar. Mas o nada te impede de você sempre aprendendo mais sobre o jogo. Então, cara, toda vez que eu ligo uma live vendo uma demo, toda vez que eu upo um vídeo pro YouTube, toda vez que eu dou uma dica pra galera... É com o maior prazer do mundo de tentar ser a pessoa que eu queria que alguém tivesse sido pra mim quando eu comecei no CS, sabe? Então, a galera sempre pergunta, ah, Tacitos, por que você não vende aula particular? Porque, cara, primeiramente, é, sendo bem sincero, eu não teria tempo, é, ficaria complicado. E outra coisa, se eu for cobrar em dólar, não vai ser um bagulho acessível. Então, pra mim, é muito mais acessível fazer um conhecimento geral em live. E aí, a galera que dá sub, eu, cara, eu... Nem sabia que, tipo, eu ia ter botão de sub na minha live Liberou o botão de sub, a galera começou a dar Eu pensei, pô, como que eu posso recompensar essa galera? Aí eu faço sorteio pros subs Que é um bagulho muito mais acessível, muitas vezes Um cara me dá um donate de 80, 100 reais Pedindo pra eu ver uma demo dele, coisa que eu não faço, sabe? Então, tipo, nada me impede no futuro De tentar, sei lá, fazer um curso pra times Mas por enquanto, a minha intenção total, cara, é isso É pegar essa galera que tá começando e tentar tirar aquela barra, aquela de resistência, aquela, talvez, barra que a pessoa tem medo de entrar no competitivo porque ela não sabe. Então, eu tento fazer vídeo de como você marca horário para o seu time para fazer treinos, como você estabelece uma rotina, táticas, coisas gerais, sabe? Porque, para mim, cara, isso é o que vai encorajar um novo profissional a entrar no jogo. Então, para mim, cara, isso daí é... Eu queria ver mais pessoas fazendo. Tem o Gilzeira, tem o BCZ, que já fez vídeo de dia, com a galera que ajuda muito o cenário. E eu acho que, cara... O cenário de CS hoje em dia, em termos de conteúdo, tem uma quantidade absurda e é por isso que cada vez mais a gente vê mais jogadores sendo revelados. Porque tem mais conteúdo, a galera começa hoje a estar mais inteligente do que a galera que começou 10 anos atrás e eu fico muito feliz de que eu me sinto a pequena parte desse processo aí de educação da galera. Você citou mais, do
1: Fallen dele de ter, de ter ajudado a galera lá no início. Você acha que também foi uma faca de dois gumes que ele começou dando aula assim, paga um, eu não lembro quanto que era o preço dele, que nessa época eu não conhecia o Fallen. Eu fui vir conhecer o Fallen lá para meados de 2017, quando ele era SK já. Mas você acha que foi uma Sim. faca de dois gumes? Tipo, ele, acho que ele, co ele cobrou um pouco as aulas dele, mas também ajudou ele a crescer levar para fora e, e, querendo ou não, ele cobrar e ir
2: lá para fora foi bom até pro cenário SA, para revelar o cenário SA. Não, cara, o que o Fallen fez foi a coisa mais nobre possível, porque, por exemplo, hoje, tudo bem, eu faço live grátis, faço... Sem problema, mas nada me impede de cobrar pra dar uma aula pra alguém, tá ligado? Então, por exemplo, cara, o que o Fallen fez? O cara já treinava com o time dele, ele abriu ainda mais a agenda dele. Eu lembro que na época era um preço super acessível. Dava aula para galera, pegava aquele dinheiro e investia de volta na vida pessoal dele, na carreira dele, para que ele pudesse continuar jogando. Então, se o Fallen nunca tivesse cobrado por aquelas aulas, talvez a gente nunca teria visto o Fallen continuar no CS. Se o Fallen não continua no CS, tem tudo aquele efeito dominó, não teria tido Kabum, não teria tido tal, tal, tal. Então, talvez o cenário brasileiro para o CSGO nunca existisse ou demorasse anos mais para aparecer, sabe? E foi toda a estrutura da Games Academy que possibilitou, depois, aquele time do Golden Chance para vir para cá para fora. E expandir ainda mais o cenário brasileiro. E foi a Games Academy que foi comprada pela Gamers Club. E hoje em dia é a Gamers Club que dita muita profissionalização de jogadores. Do cenário amador, de pugs, para o semi-profissional até o profissional. Então, tipo, o que o Fallen criou ali, cara, foi toda a estrutura, desde, real, a estrada de lama, até a estrada bem a, a, a asfaltada ali do cenário brasileiro do CS, exato.
0: Cara, Mano,
2: eu vejo deixa, muito... Deixa eu só, pode só falar só lá, uma pode coisa falar. aqui,
0: porque a galera tá mandando pergunta aqui pra gente, mas deixa eu só confirmar um negócio que você... Porque agora que eu fui ver, velho, a conversa tá tão boa, já tem uma hora que nós estamos tá de live, mais ou menos. Tá de boa pra você? Você tem algum compromisso? Tá de boa? Antes de eu fazer qualquer pergunta aqui, só porque o Capela pediu, porque o Capela é gente boa, um salve. É, o
1: Capela, a, gente, tipo, a galera da equipe aí tá de parabéns. Ainda tem mais tempo. pra arranjar a entrevista com você e toda a estrutura que a galera fez tipo, layout, toda, toda a estrutura que a página fez. Inclusive, eu não tô fazendo muita coisa, Pô, não, então, pessoal tá.
0: Passar, ainda vou vazar uma informação, ah. viu, galera. Se não fosse essa equipe, esse podcast. Não ia rolar, eu não, não ia rolar. O tava dormindo até 10 horas da manhã. Isso aqui é um fato. É, é um verdadeira. fato, é um fato,
1: eu concordo.
0: Mas, mano, voltando aqui à questão do CS, cara, o que você que acha do plano, velho? Depois daquela postagem toda do hype, o que você que acha da equipe, velho? O que você que, que que tá achando que eles têm em mente de fazer? Como que vai, vai ficar e tudo mais?
2: Bom, é, a gente pode falar ali uma ressurreição, né? Daquela line da Immortals de 2017, só que ao invés do Bolt do Stilega, você tem ali o Léo e o VSM. É, eu acho interessantíssimo tá, O que eles fizeram com os seus jogadores Porque agora você consegue ter uma variação De line com o Henrique KNG, que é um double out variação sem que é uma WP principal, que é o KN uh, Então em termos de Rotação de função, eles têm um bagulho que faz sentido É um time que se encontrou Lá fora, conseguiu se montar em pouco tempo Então os caras química dentro e fora do jogo se encontraram Tem tudo pra render por causa disso O grande problema é esse, cara O grande problema é realmente a quantidade de buyout Toda a burocracia por trás mas eu acho que por dentro do servidor é aquele time que tem tudo para dar certo. Eu sou um cara, eu sou um fanboy absurdo do TRK. Então, tipo, torço muito pelo cara, é um cara extremamente humilde. É um cara que para mim é um profissional exemplar, trabalhou muito para chegar onde ele chegou. É... e cara, qualquer pessoa que usar o TRK como inspiração de profissional, tipo, tá realmente almejando chegar num lugar absurdo, porque ele, se não me engano, ele começou sem PC ou com PC bem ruim. E aí a Tim One meio que encontrou ele aí, eu acho que o Cacavel com o trabalho. Trouxeram ele pra São Paulo, deram as condições de um PC melhor pra ele jogar. E o cara, acho que foi de Goiânia pro mundo, pode se falar, né? Eu acho que ele é de Goiânia, do interior de Goiás, não sei. Mas... Eu, cara, vou torcer, porque é mais um time brasileiro que pode nos representar muito bem lá fora. E quanto mais times brasileiros representando a gente bem lá fora, é aquilo, cara. Mais olhos no cenário nacional, é... Hoje em dia, cara, a gente pode olhar para o cenário nacional brasileiro e ficar muito orgulhoso que a gente tem o time da Paquetá, tem o time da Van, tinha o time da W7M, tem várias orgs, cara, dentro do Brasil também, que por causa de times como o Plano, que estão fazendo um excelente trabalho lá fora, tá trazendo mais olhos pro Brasil, tá trazendo mais investimento pro Brasil, o que, que possibilita essas novas organizações dentro do Brasil de também crescerem.
1: Cara, é, o pessoal tava falando aqui no chat, foi uma, uma coisa interessante, falou que dos trabalho dele com o Sexto Play. Você acha interessante esse trabalho da Fúria, por exemplo? Eles pegam o sexto player, mas normalmente esse sexto player é um player mais underground, tipo o Honda, por exemplo. Eu não conheci o Honda quando ele entrou, mas ele já entrou no 3 que é outra no Inferno lá. Você acha que é interessante esse trabalho dos times em querer trazer um, uma pedra, br pedra bruta pra lapidar como sexto player e até diminuir o desgaste no, no player titular dentro do time? É,
2: então, é uma ideia bem nova, né, essa ideia de seis players, uh... Eu acho que, por enquanto, as duas maneiras que a gente viu... Três maneiras que a gente viu utilizadas, tá? A gente viu a da Astralis, que foi o tapa-buraco por uma época, com essa tag, com o que e com o Yugi, porque estavam tendo instabilidades na line principal. A gente viu a implementação da Vitality, que é realmente essa rotação entre mapas, uh, e a da nave, que é similar à da Vitality, mas a Vitality com mais frequência. E a gente viu a da Fúria, que é você chama o um cara de um time academy, dentro da sua própria organização, um talento que você estabeleceu, e você chama o cara agora pro time principal, e eu acho que todas as interpretações têm os seus méritos. Por exemplo, a plano é muito mais puxada para a da Vitality, que vai rolar uma rotação ali de mapa a mapa, dependendo das funções, para se assim, melhor encaixarem. E eu acho que é extremamente interessante, por quê? Porque uma das grandes complicações dos times CS é o map pool. Poucos times conseguem ter um map pool sustentável de 7 mapas, porque realmente é muita coisa pra você memorizar, é, às vezes o jogador não encaixa em um mapa, então você com uma rotação de 6, talvez a gente consiga ver um map pool de 7 mapas nas equipes agora, o que é muito interessante. E o que mais me interessa, eu sou muito puxado pro lado de desenvolver talentos, né, até por isso roubam todo mês aí um jogador meu, ahn... Uh... É, eu gosto muito do que a FURIA tá fazendo com o Honda, cara Você chamar um cara que é desconhecido, um cria da casa Trazer ele pro time Botar ele no dia a dia, no treino, naquele ambiente Pro cara ir pegando as manhas E, cara, imagina você vende o um Honda, o cara veio a custo zero, tá ligado? Você vende um Honda e, cara, você chama o próximo jogador da Academy Ou você mantém o Honda, você estabelece ele como o sexto cara da line a custo zero Então o projeto da FURIA pra mim é realmente algo, tipo, muito interessante E eu espero ver mais orgs aí implementando você acha que isso pode ser um futuro da, da Triumph? O que, é que você espera ela para esse ano? Então, hoje na Triumph a gente não tem projeto de 6 players, até porque para a gente não é sustentável ainda, né? Eu acredito muito que o projeto de 6 players é legal quando você consegue ter a convivência no time, no GH ou não só no GH como no Game Office. Eu também não curto tanto a ideia de GH. eu acho que pode causar muitos conflitos pessoais e etc, tanto que eu acho que os times mais bem sucedidos... Usam o Game Office hoje em dia, como é a FURI, os caras têm um apartamento, cada um ali tem seu office, o que evita muito atrito pessoal, na minha opinião, a galera tem um reset psicológico depois dos treinos, eu acho que GH pode deixar um período muito desgastante para os jogadores, uh, mas cara, eu acho que a Triumph a gente, esse ano não tem projeto para isso, mas se a gente tiver aí eventualmente um Game Office, seria algo que eu como coach adoraria ter, um sexto jogador em rotação, mas seria algo que seria, teria que ser bem conversado. Porque tem todo aspecto psicológico do jogador que vai ser substituído, o jogador que vai ficar de fora. Ah, como que a gente estrutura o treino? Para todo mundo estar envolvido, para todo mundo almejar, aprender, tanto quanto o outro, sabe? Então, tem algumas questões aí que tem que ser explorada.
1: Ô, Luquinhas, sai levando aí que eu vou no banheiro, o segundo, tá?
2: Fechou. Valeu, Mano, já volto aqui.
0: Fala, você fala bastante do reset, depois das partidas e tudo mais. Cara, já aconteceu alguma situação com você, ou na equipe, assim, por exemplo, o cara ficar com raiva um do outro, chegar e dar um com um trem, assim, ou não, você nunca passou por essas situações mais, assim...
2: Cara, acho que a coisa mais próxima que já rolou assim foi depois de alguma derrota que a gente sofreu para um time que a gente não era para ter perdido na época, mas acontece dentro do jogo, né, o cenário competitivo, você espera que os ânimos vão estar elevados em certos momentos, e ali como coach, cara, é uma coisa que você aprende rápido. É... Se tem um fogo cruzado no meio do time, você entra e toma bala pelo outro, tá ligado? Então, o que, que eu penso? Eu prefiro que os dois caras que estão brigando fiquem de mal comigo do que um fique de mal com o outro. Então, muitas das vezes eu entro, eu dou esporro nos dois, na frente dos dois, para os caras ficarem mais tiltados comigo do que um com o outro e aí meio que alivia aquilo. Então é meio que isso, às vezes eu quebro, é, situações não acontece com frequência nenhuma, sou muito privilegiado de ter trabalhado com jogadores de, de bom ânimo, mas, cara, pra mim eu não tenho medo algum de chegar na cara dos jogadores e falar cara, isso aqui é inaceitável, é comportamento infantil, vamos pra frente, a gente tá aqui pra ganhar, estamos aqui pelo mesmo interesse, tanto que todas as lines que a gente forma, toda tanta line que a gente forma, cara, a primeira semana, os primeiros dias ali, é, bastante conversa, bastante reunião sobre como vai funcionar o ambiente, sobre como é um ambiente aberto a críticas, todo mundo criticando todo mundo, não porque alguém quer se sentir melhor que o outro, mas porque eu tô criticando o cara, porque eu me importo com ele, então eu criticando ele pra que ele renda mais, e porque ele rendendo mais, vai trazer mais pro coletivo, ele trazendo mais pro coletivo, a gente ganha, e todo mundo tá ali pra ganhar.
0: Maninho, aproveitando aí que você falou da equipe, tipo um Master League agora, estrelato no PES, cara, equipe do sonho, qual que é a equipe que você fala assim velho, eu vou montar isso aqui, não vai ter nem que vai me parar vou pegar mundial todo ano diferente do Palmeiras claro. Opa. É... Opa. mas assim aquela equipe que você fala assim é essa, fechou, acabou, não tem alteração você tem alguma equipe em mente assim que você tenha vontade então, de
2: fazer? me fizeram uma pergunta parecida uns meses atrás umas semanas atrás, então eu vou de propósito dar uma resposta diferente pra ficar um pouco diferente Uh, entre Fragger, Leo Drunk Eu acho que é um cara muito ativo na comunicação Um cara que cria muito plano de CT É um cara que é muito fácil Parece jogar bomb com ele, jogar padrão com ele Porque ele é um cara que vai estar tá sempre fazendo ajustes Além do jogo uh, De Capitão Art, Pra mim é um cara que está sempre inovando é, Criando coisas novas É um cara que busca aí sempre Estar tá na frente do meta é, da última vez que eu criei essa line, eu coloquei o Art de Capitão e de AWP me crucificaram. Então não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Vou colocar o Leo Drunk de Entry. Vou colocar o Art também de Entry e GL, mas o Leo também é um jogador que pode fazer o Entry caso o Art não esteja disponível. Uh, o AWP da Line Up... Vamos colocar... Vamos colocar o Safe da PEN. É... Eu pensaria no Henrique, mas... Vamos colocar só brasileiro, safe da PEN. Uh, então a gente tá com o Art, com o Leodrunk, com o Safe. Vamos no meio disso daí colocar. o Yuri como meu trader. E vamos finalizar essa line então. O que a gente tá faltando? Tá faltando um Lurker legal. Tá faltando um cara fazer as pontas. Ah, cara, é irresistível colocar o Cacerato, né? Então, eu basicamente faria. Então, vamos tirar o Cacerato e colocar o Coldzera, só pra não ficar três da fúria. <risos> vamos colocar, então. Sem clubismo, né? Code... Sem clubismo. Sem clubismo. <risos> vamos, colocar Code Zera, vamos colocar o Arte, é... vamos colocar o Art, vamos colocar o Léo Drunk, o Safe e o Yuri. Line boa, uma line muito boa. É, então aí você tem, talvez, em uma ponta, fazendo um Lurker mais agressivo o Léo, em uma ponta, fazendo um Lurker mais passivo o Cold. E aí, dominando espaço de mapa, você bota o Leo, o, perdão, o Yuri, o Art e o Safe. E de coach, guerri.
1: Caramba, line boa, line hum. boa, line que tem muito futuro se você acontecer. Oh. Cara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, eu lembrei agora do, do Taquinho, né? Porque ele agora ele virou IGL da, da Godset e parece que ele Sim. mudou de função, acho, e agora eu acho que ele mudou de função, se eu não me engano. Você acha que é possível, tipo o Falenzão, ele virou, ele sempre foi a W player, mas vamos supor que algum dia o time precise que ele vire, sei lá, um um lurker. Você acha mesmo que é possível um player que ele sempre jogou na posição ele precise mudar? Você acha que ele consegue desempenhar a, me a mesma opção que ele jogou a vida
2: toda? Então, eu acho que o Taco deu sorte, né? Porque hoje em dia no CS tá no meta você ser um entry GL. Você vê o Glaive, você vê o Alex B, você vê o próprio Art, você vê o Kerrigan. É, jogadores aí que são IGLs e fazem a função de Entry, buscam espaço, até porque faz muito sentido, né? O IGL ser o cara que tá trabalhando no domínio de espaço na padrão, o cara que vai buscar mais informação. Então, pra mim, o taco não vai ter que fazer tanto ajuste no jogo dele. Eu até vi uma demo da GoiCent, recentemente, na Nuke. Ele continua ali fazendo Entry, fazendo as aberturas, tirando o primeiro contato, em muitas situações. Em outras, ele acaba sendo Lurker, mas coisa que ele já era nas padrões. Então, ele também tem um Phelps no time, que pode dar uma ajuda, o Phelps já foi IGL também. Mas pra mim, o Taku não deve encontrar muitas dificuldades adaptando a nova função, até porque ele é um cara muito experiente, que já jogou com excelentes GL, já jogou acho que com... Cara, foi na Liquid que ele jogou com o Stanislaw, não vou me lembrar agora, mas ele jogou com Fallen, obviamente. Então é um cara rodado aí, já jogou com code GL na época da Dex Jarrett, anos atrás. Então tipo é um cara que já jogou com grandes nomes, é um cara que tá rodeado aí no CS Tier 1 há anos, então acho que ele não vai ter muita dificuldade de pegar a função. E GL barra tem um bagulho que faz muito sentido, então acho que o tá quem vai mandar bem nessa, nessa nova parte da carreira dele.
1: Uhum.
0: E assim, agora, quais são os focos, lógico, que se puder revelar, né, e os planos que você tem para esse ano de 2021? Né? Conta não é. só dessa questão da pandemia, mas para você e pra sua equipe. Quais que são é os pontos que vocês vão ter que levantar, outros que vocês vão ter que diminuir,
2: ajeitar... É, essa é a equipe mais verde, por se dizer, que a gente já teve, né? a galera com menos experiência. A gente tem aí três jogadores que a galera não tem noção de quem são, que é o Bewells, o Vez e o CXI. A galera não conhece, são jogadores aí que a gente trouxe da MDL e são talentos que são a ser lapidados. A gente está passando agora por esse processo, a gente está passando pelas dores de crescimento com essa line. É, dia a dia, tentando trazer cada vez mais nos treinos, nos jogos oficiais. O crescimento tá ainda um pouco mais lento, por causa que os grandes times não estão aqui. Seria muito benéfico poder treinar contra a Fúria, contra a Liquid, contra a EG. Ano passado, a nossa line cresceu muito rápido, porque a gente tava treinando todo dia. G&G, Hundred Teams, Fúria, EG, Liquid, tipo, todos os times assim Pop, a gente tava treinando aqui no NA. Esse ano não estamos tendo esse privilégio. Esse ano, na verdade, a gente começou o ano do NA como um dos quatro, cinco melhores times. Coisa que ano passado a gente não era nem perto disso. Então. É um pouco mais complicado é, evoluir quando você não tem uma diferença tão grande do primeiro time, tanto que, por exemplo, hoje o nosso time não está nem perto de onde a gente quer que ele esteja e a gente está fazendo jogos ali pertos contra PEN, contra a Extra Assault, que são, querendo ou não, o top 1 e 2 do NA hoje em dia, dos times que estão aqui. Então, a gente está fazendo jogos de proximidade absurda contra esses caras, colando no placar, nos jogos oficiais, e a gente não está nem perto de onde a gente quer estar tá como time. O objetivo final, eu acho que vai ser chegar no nível que a gente está ali contestando uma equipe como a Liquid nas MD3, que a gente chega no nível ali que está 40 60 50 50 num confronto contra esses caras, para poder almejar aí uma performance como foi no fim do ano passado. Chegar longe nesses campeonatos contra os melhores times dos Estados Unidos e quem sabe almejar uma vaga aí em algum campeonato europeu. O nosso primeiro objetivo do ano vai ser se sair bem na ESL, na ESEA, Premier, para poder classificar aí para a ESL Pro League, né?
1: Mano, e, tá,
0: mano, e,
2: assim.
1: e
0: essa vitória que vocês tiveram né, nesse último jogo de vocês deu uma motivada assim pra galera, falando que ah, é, esse, é esse o caminho que a gente tem que pegar e seguir? Ou, ou os caras ficou meio assim, meio resabiado
2: Não, com certeza, cara. É... Acho que a principal maneira de você ter uma certa longitividade, você conseguir sempre se manter esperançoso. É você sempre olhar para esses jogos e você falar, é isso galera, mano, acabou, ficou passado, que a gente errou, a gente errou, que a gente acertou, que a gente acertou. O importante agora é a gente rever, é, e ou começar um novo ciclo, ou já dentro desse novo ciclo, tudo começa de maneira difícil, sabe? Nada que, nada que é bom é fácil. Então, sempre, por exemplo, a equipe da PEN é um time que os caras estão junto há X tempo. A x é um time que está na base de 4 há um ano ou mais. Então, a gente pega esses caras dentro do servidor, a gente conseguir com essa line nova ter uma performance que a gente considera aceitável contra esses caras por enquanto, pra gente é lucro, mas a gente não pode olhar pra esse lucro e tirar o pé do acelerador, porque a gente quer passar esses caras, a gente não quer ficar no nível deles, a gente quer almejar passar desses caras, então pra isso a gente tá treinando duro, vendo o demo, sempre revendo os nossos treinos, revendo os nossos jogos oficiais, e cara, cada dia que tá passando a gente tá vendo evolução, e eu acho que pro próximo campeonato que... eu acho que vai ter uma DreamHack em março aqui no NA, a gente vai chegar bem mais preparado do que a gente estava para DreamHack do mês passado. Otácido,
1: eu tava pensando, enquanto você está falando de campeonato da DreamHack, você vê muito time SA indo para a NA para jogar, para ver se pega campeonato, mais dois, 2 para ir evoluindo, né? para tomar porrada e evoluindo. Você acha que daqui um tempo, para o futuro, é possível que os times NA... Vendo que o SA tá com uns talentos legais que estão se lapidando para ir para lá. Mas você acha que é possível num futuro o NA vir pro SA para disputar a vaga de Major, igual tá tendo. Essa... Lógico que o caminho assim, é um pouco mais difícil. Eu acho que só dá vaga de ir pra Standard no, 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 no Tributo Major, se eu não me engano. Mas você acha que é um caminho viável? O time NA vir pro SA para jogar caminho
2: pro Major? Eu acho que isso aconteceria se as equipes brasileiras todas competissem dentro do Brasil, por exemplo. Se hoje todo mundo que tá no Brasil falasse, mano, não, não, a gente não vai pro NA, a gente vai ficar no Brasil. Hoje, dentro do Brasil, tudo bem que a Fúria ficaria pela Europa, plano ficaria, sei lá, na Europa o tempo todo, e talvez a MBR ficasse na Europa. Os times que querem competir no NA, então, que seria a Team One, seria a PEN, seria, sei lá, vamos dizer, a Sharks... Seria o time da Casemiro, que tudo então na Europa, mas estão ali no Tier 2 e tal. Se todos os times Tier 2 aí do Brasil, vamos dizer, sei lá, voltassem pra América do Sul ao invés de jogar no Tier 2 América do Norte. Ou se até todos os times, cara, com o e Fúria, todo mundo jogasse dentro do Brasil. Hoje o Brasil teria um cenário muito mais saudável do que o cenário da América do Norte. Então faria sentido ter mais vagas pro Brasil do que pra América do Norte, se não todas as vagas saindo de um campeonato sul-americano e nenhuma de um campeonato norte-americano. E os times norte-americanos tendo que se deslocar pra América do Sul para fazer uma game house como os times brasileiros tem que fazer Para mim isso faria total sentido por causa da quantidade de times, agora se isso é. vai acontecer ou não eu não sei, tanto que por exemplo eu vou até deixar isso em aberto quando a nossa equipe é, tava criando lista de jogadores, quando a gente escutou que o Júnior ia pra FUIDA, tava tudo fechado a gente foi montar uma lista de AWPs que a gente queria pro nosso time a gente trouxe o Cooper, porque era o mais conveniente e a gente achou que era o melhor possível para nossa line a gente achou o cara, a gente, era a nossa primeira opção Cooper era a nossa primeira opção de AWP Nossa segunda opção Era explorar o Remix A nossa terceira opção era explorar o Niton Tá ligado? Então tipo, se a, gente, se a gente Recebesse o nome do Cooper A gente ia buscar um jogador sul-americano e ver qual era a viabilidade De trazer alguém pra cá pra fora Então chegou esse ponto de que o cenário aqui tá tão enxuto De que explorar talentos brasileiros Tá ligado? É algo viável e você acha que o Brasil tem condição, caso causa desse
1: cenário que você falou, você acha que o Brasil tem estrutura pra, pra, pra ter esse tipo de cenário, tipo, ah, todo mundo volta pra cá, no exemplo mais, mais impossível, hein? tipo, FURIA volta pra cá, MIBR volta pra cá e tudo, você acha que o Brasil tem estrutura para suportar esses times e times de fora, de fora querendo fazer game house aqui para treinar, você acha que o Brasil tem essa
2: condição então... de suportar? Seria similar ao que era no NA em 2016, comparado à Europa. O NA tinha sua Pro League, com seus 12 a 14 times, era competitivo, mas nunca era tão bom contra a Europa. Então a galera saía daqui e fazia bootcamp na Europa. Eu acho que hoje é completamente viável você ter uma, os times profissionais brasileiros que fazem bootcamp na Europa, talvez os melhores dois moram na Europa. Mas eu acho que hoje em dia os top times do Brasil conseguiriam formar uma liga, Online, tipo a um ISL Pro League, que hoje em dia é em LAM, mas se continuasse online, daria pra ter uma divisão sul-americana muito mais forte do que a divisão norte-americana, talvez deixando até sem sentido a existência de uma divisão norte-americana e os times teriam que jogar do Brasil, da Argentina, desses países aí, pra ter uma ping legal. Como os times brasileiros tiveram que fazer vir pra cá pra fora quatro anos atrás. Cara, você
0: acha que. Você acha que tem um, assim, um preconceito com, com a, a gente do BM aí fora? Essa, essa, principalmente a questão de, não, não só de equipe, mas você, que foi aí para fora, sendo BR Como que é a, a relação aí, BR com, com a equipe do, do exterior, a sua própria relação com a sua equipe Tem algum problema porque você é brasileiro, aí os caras ficam, não, ele vai, vai ser ruê demais como é, como é que é essa questão? Cara,
2: de 4, 5, 6 anos de CS eu tive zero problemas aqui pra ser brasileiro Eu acho que muito do que a galera confunde com preconceito Claro, acontece algumas palavras sendo ditas, etc., que são preconceituosas, mas o que a galera confunde com preconceito é inveja. Eu acho que os americanos, hoje em dia, olham pro cenário brasileiro e falam: mano, os caras têm muito menos poder aquisitivo, em termos de população média, os caras têm menos condição de comprar um PC, tipo, no interior, aqui nos Estados Unidos todo mundo tem PC, basicamente queira, tá ligado? E os caras estão com um cenário maior que o nosso. Os caras têm mais Major que a gente, os caras estão ganhando mais campo que a gente. Tipo, como isso? Como que todo ano aparece um time novo brasileiro que e ganha da gente, como que todo ano aparece Cage Stars, depois aparece Tempo Storm, depois aparece Team One depois aparece Fúria, agora aparece PEN, depois aparece, aparecer, mano, XYZ como que é um ciclo eterno de times brasileiros vindo pra cá pra fora e ganhando da gente, então eu acho que rola uma certa inveja, talvez dos norte-americanos com os brasileiros e acaba que a galera leva isso é... e acaba rolando preconceito na internet ou que aconteça e aconteceu, mas pra mim, cara, realmente tem um certo sentido de inveja do que os caras olham pro que o espaço que os brasileiros estão conquistando, eles têm medo de que, eventualmente, os brasileiros dominem o NA, isso que tá acontecendo.
0: Uhum.
2: É um respeito, é um senso de respeito.
0: Sim, só, só uma curiosidade aqui, eu tô vendo aquela guitarra ali no fundo, você toca assim, mais ou menos, ou... ou Bem, é... Né?
2: Mesmo é mais mesmo futebol, É, é, é mais um é, é,
0: de 5 é... metros é, pro é mais É, é rock ou, ou não? Você manda uns um, um, um Belém do Pará uns Axé, uns trem assim. Olha,
2: eu sou, eu, sou, eu sou da Bahia, cara. Então se eu tentar tocar um rock, capaz de sair um chitãozinho um chororó.
0: <risos> Boa.
2: Aguentei, não. Perdi foi tudo.
0: Chiclete com banana aí, então sai tranquilo, certeza. Oh. Tá certo, velho.
1: Alô, Oi, eu acho que a gente pode pegar umas perguntas da galera que eles mandaram lá pra gente. O que, que você acha da
0: ideia? Eu vou pegar é aqui,
1: isso. eu vou pegar o nome de quem perguntou e vou mandar pra, pra você, Otássio. Só um segundo. Perfeito. Começando aqui do do Inácio. Qual que é a maior dificuldade pra
2: virar um coach? Então, Inácio, eu acho que a maior dificuldade é você reconhecer que a sua função não para dentro do jogo. São as funções extra-jogo que são as mais difíceis, é né? você... Porque pensa comigo, cara, se você tá com o mesmo time, sem mudanças há um ano, uma hora a sua relevância tática vai, vai diminuindo. Você talvez não esteja trazendo aquele impacto que você trouxe na primeira semana, que você traz suas ideias que podem ser novas. Então você se mantém relevante, você se mantém muito útil como coach, às vezes, pelas coisas fora do jogo, mantendo o time em linha, mantendo a galera na rotina, você traz os propósitos para o treino, você organiza os treinos, você mantém o psicológico do time no meio, antes e depois do jogo estável, você evita muito atrito dos jogadores, você mantém ali, no caso, um ambiente estável dentro do time. Então acho que o reconhecimento da sua importância fora do jogo... É a primeira coisa ali que pode ser uma dificuldade no começo. Você pode achar que o seu impacto está é só na hora do live. Muito pelo contrário, cara. 99% do seu trabalho vem antes do jogo oficial da live.
1: Uhum.
2: O Medeiros, lá de São Paulo, ele perguntou
1: o seguinte. Perg perguntou o seguinte, Se ele acha que é triunfo... É, ele perguntou muito... É uma pergunta que a gente até fez, né? Mas para repetir, não mesmo? que eu acho que não possa ter visto. É, ele perguntou se perdeu muito com a saída do Green. Você até falou, mas só para ele ouvir, eu acho que ele pode
2: ter perdido, não, que está aqui registrado, é né? A gente perdeu muito naquela situação, mas eu acho que não é nada que a gente não possa ganhar de volta. Talvez não ache alguém específico que preenche o sapato que ele deixou, mas talvez a gente ache dois jogadores que aquela combinação traga novas funções e a gente consiga criar um sistema, talvez, que seja até como um todo melhor do que o sistema anterior. Uhum. Partindo para a pergunta do MTS. Um IGL poderia ser substituído por um coach? Salve para Goiânia! Salve, Goiânia! Cara, complicado. Eu acho que, por exemplo, eu só aceitei entrar nessa função de analista ou coach quando eu entendia dentro de mim que tinha zero de vontade de voltar a jogar, porque pra mim não faria sentido algum, eu queria ser um coach e querer pegar o lugar de alguém do meu time, então tipo, eu acho muito complicado um coach voltar a jogar, até o Zeus tentou, é, na época não conseguiu, não sei, por motivos Y, X e Z mas pra mim hoje eu sei que eu não conseguiria voltar a jogar porque realmente, cara, acabou a vontade. Pra mim hoje eu tô focado nisso, isso é o que eu amo fazer e pretendo continuar como coach, ou como assistente de um coach, ou como analista. É a pergunta aqui do Eric Monteiro.
1: Tácitos, acredito que vivemos em uma cultura esportiva no Brasil. Um pouco arrogante. Como os torcedores, é, como, como torcedores, subestimamos demais as equipes e jogadores achando que devemos ganhar independentemente do, do momento. Como que você acha que essa
2: postura da, da torcida reflete e atrapalha nos jogadores? É, definitivamente, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? A torcida brasileira é mais apaixonada para o bem e para o mal. Pode colocar um estresse, uma pressão psicológica absurda em cima do jogador, cara. Então, eu acho que pode definitivamente abalar um jogador se ele joga mal, a torcida pega no pé... Pode, mano, botar uma pressão absurda no jogador se o cara sabe que o time não tá no momento legal e a torcida era é tipo: vocês vão ganhar, vocês vão ganhar, vocês vão ganhar. Ele sabendo que ele vai tomar um hate se ele perder. Então, os jogadores aprendem a lidar com isso, tá? É algo que vem com a profissão, você aprende a lidar com isso. Qualquer esporte, o cara aprende a lidar melhor com o psicológico dele, com a torcida, com o hate, com qualquer coisa. O tanto de mensagem que eu recebo depois que a gente perde alguns jogos é questionável. Ah. Uh... Então, mas eu acho que, cara, como torcedor Eu acho que a galera pode cada vez mais se educar é, Aprender mais o que vai Dentro do jogo, por quê? Porque, por exemplo Se um cara entende muito de futebol E ele vê que o time dele Tá fazendo tudo que é certo Se o time dele tá fazendo uma marcação alta Contra os caras que isso encaixa, se o time dele tá jogando na posse de bola Tá mantendo o domínio do jogo E o time dele perde de 3 a 0 Por três bolas que os caras ganharam de escanteio Tá ligado? Mano um Acontece prazer, né? Agora, se você olha pro um jogo e você entende de futebol e você vê que o seu time tá marcando em linha baixa, deixando os caras jogarem, tomando pressão, e você perde 3x0, é outra leitura. O seu time perdeu porque realmente fez um bagulho errado. Mesma coisa no CS, cara. Eu acho que muito do hate, vem às vezes porque a galera não entende, por exemplo, o cara como o Art, ele toma muito hate porque ele morre muitas vezes. Mas se você entender o impacto do jogo do arte quando ele dá certo, ou até o impacto do jogo dele quando ele tá morrendo, mas a informação que ele tá pegando pro time dele, às vezes pode ser tudo que ele queria que tivesse acontecendo, só que você acha que foi um erro no que para ele pode ter sido o maior acerto do round, sabe? Então acho que a conscientização do torcedor e o torcedor ficar cada vez mais educado, entendendo o que tá acontecendo dentro do jogo, vai reduzir muito, eventualmente, essa pressão que eles botam de cima dos jogadores. Vai acontecer um dia? A massa pública entender o CS a nível de um jogador tier 1? Não. Mas a gente pode, pelo menos, conscientizar isso e se aproximar cada vez mais desse ideal. Uhum. É... Pergunta do Lucas. Ele perguntou qual foi a situação mais engraçada que você já, já, você já pegou. A situação mais engraçada? Ganhar um eco seco da Team One na Nuke, em Beijing. Porque quando a gente estava no meio do round, a gente estava usando o round como pausa e tático, conversando sobre o primeiro armado e o plano do jogo. Eu falei, galera... Faz tartaruga indo fora, passa todo mundo agachado pro secret. Mano, passamos agachado pelo fora no secret, matamos um pesadelo, pegamos a arma do cara e só rolou comunicação tensa e fechamos o round.
1: Caraca. No tartaruga conversando round ganhou eco ainda, porra. Vai me
2: dizer que você
0: não quis mandar um que é outro. Véio.
2: Nossa, mano.
0: Cara, você
1: se dá uma animada no você jogo, fala, né? Você fala, um fala tão frio
0: às vezes que eu fico, velho, eu não daria conta, mano. Nossa, eu não daria conta mesmo. <risos> Cara, você fala assim, analisando calmamente, friamente. Moço, eu ia levantar, já dá um grito, quer outra, vem pra cima. <risos> tranquilaço.
1: Nossa, igual eu, quando ganhou esse, cara. Eu teve uma jogada que eu fiz uma vez. Meu time, se eu não me engano, tava num forçado. Só tinha eu sobrado com a W que eu tinha guardado, né? Aí veio o outro time tudo armado no ar e foi tudo entrando, assim. Entrando, ruxado, e vamos embora. rush meteoro. Foi entrando e eu levando. Eu levei no... no, no... Do palácio, peguei no a peguei o que abriu no Tetris lá, peguei o do Caverna também, vai me embora. Eu já gritei, mano. No, no Void, já mandei no site, não entra, não entra, não. A tá fechada, esquece. Eu acho que o brasileiro ele apaixona muito. Com, com o CS, ele é muito emotivo. É até uma, uma pergunta que eu ia te dizer, como é que é trabalhar com esse pessoal assim mais afora? Porque você vê que o, que o time brasileiro ele é, ele é muito emotivo dentro do jogo, ele grita muito. E isso dentro, assim, do tier 1, tier 2, até de pro player e até de torcedor. Igual a gente fala que a torcida é apaixonada, não sei o quê. Mas como é que é trabalhar assim com o pessoal que a gente fala que é um pouco mais frio no NA, ou não sei se é tão frio assim?
2: É, porque assim, o que acontece é que eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, eu tenho uma cultura brasileira dentro de mim. Mas a minha vida adulta foi aqui. Então é quase como se eu falasse, tipo, o, o meu coração é brasileiro, mas meu cérebro é americano, sabe? Então, no sentido de que, tipo, eu, começo, eu, eu consigo entender os dois lados. E pra todos os meus times, cara, é isso que eu tento trazer. Eu tento trazer a calma dos americanos, que eu acho que beneficia muito em alguns momentos do jogo. você ser mais frio, porque se você hypa muito e você começa a perder rounds cruciais no jogo, o time pode morrer, tá ligado? No nosso time não, a gente consegue ter comunicação constante, às vezes até caótica demais, porque eu tento trazer essa influência brasileira, de certos momentos do jogo, você dá aquela puxada no hype, antes do jogo, você traz uma puxada pra galera, você tenta, tipo, trazer aquele ambiente mesmo de guerra, de batalha pra galera Sim. antes do jogo. Porque deixar a galera com sangue nos olhos. Mas aí você modera aquilo e você regula. Pra que se você começar o jogo de maneira tipo 05, 07, você não tá com o psicológico abalado. A moral continua lá em cima. A galera continua com a comunicação precisa. Pra... Porque às vezes, cara, você perde 5 rounds, por quê? Perdeu o pistol, perdeu o forçado, perdeu seu eco seco, perdeu o primeiro armado, já é pistol de novo. Mano, 5x0, os caras não fizeram nada no jogo. Sim, concordo. É. Cara, eu ia te
1: dizer alguma coisa, mas eu perdi. Ah, sim, lembrei. É, beleza, vamos supor vamos que você vai jogar com um time grande lá no NA. Vamos supor que você vai jogar contra uma fura. Vamos supor que ela voltou pro NES e vai jogar contra ela. Como é que você se prepara num pré-jogo? Como o Botos falou, você se prepara antes, treinando e é afim. Mas sei lá, 20, 15 minutos você vai jogar com um tal time. Como é que você. Como é que você. Tem aquela ansiedade de pegar um time grande, né? Para tipo, você se preparar. Como é que você deixa o time assim, calmo para jogar com esses caras? Porque se você jogar nervoso, você não joga do jeito que você deveria, eu
2: acredito. Então, o que eu acredito muito é assim Eu acho que o IGL, ele é um cara que transmite A emoção muito pro time, e o coach é a mesma coisa Se o seu coach tá nervoso, o jogador vai ficar nervoso Se o IGL tá nervoso, os jogadores vão ficar nervosos Porque a Cal tá vindo assim com confiança Então primeira coisa, cara é... A gente estrutura os nossos dias de jogos oficiais Com horários, então por exemplo Se a gente tem um jogo duas da tarde Meio dia tá todo mundo no PC A gente tá conversando sobre o adversário uma hora E aquela hora do jogo cada um faz o que quiser Se a gente tem um jogo nove da noite talvez a gente jogue um mapa às seis, a gente fale sobre os adversários das sete às oito, das oito às nove, uma hora do jogo, break, a galera joga DM, a galera faz o que precisar, entendeu? Então, a gente sempre tem uma hora reservada em algum momento, uma hora e meia, às vezes até duas horas pra conversar sobre o adversário, dependendo do antitático, por exemplo, contra a Fúria, quando a gente foi jogar contra eles, é... em um campeonato, acho que foi de um... de uma vaga pra Pro League, no meio do ano passado, cara, a gente fez um antitático de uma hora e meia nos caras, gente tipo... A gente levou o overpass dos caras, perdemos MD3, beleza. Em outra situação, fizemos o antitático. Cara, a gente levou um inferno, acho que foi 16 17 da Fúria. Sendo que o inferno dos caras tava, tipo, amassando todo mundo. Na base, um antitático muito pesado que a gente preparou. E o, o, o antitático é assim: a gente nunca muda como a gente joga. A gente só entende como que os caras estão jogando. Então talvez a gente tá fazendo o mesmo estilo de jogo. Mas a gente sabe como os caras vão estar tá rodando, como os caras vão reagir às nossas ações. E a gente já tá um passo à frente dos caras às vezes, entendeu? Então é muito como a gente pensa do jogo, né? Nem é sempre como o Theos, tipo, ah, às vezes rola, tipo, essa smoke aqui significa 3B, mas é bem raro de, contra time de alto nível, às vezes acontece. É, é muito de tipo, ah, o Art faz isso contra a nossa padrão, provável que eles vão estar tá nessas posições, né? a gente pode fazer 3H aqui, a gente pode dominar esse espaço rápido. Meio de round, se esse cara morre, eles se mexem assim no mapa. Então... A gente conversa muito sobre isso no dia do jogo, deixa todo mundo naquela linha de pensamento. Eu nunca falo mais do que meus jogadores precisam saber, porque tem muita coisa que se eu perceber na hora do jogo, eu falo e eu já passo a cal. Então eu só falo coisas que, por exemplo, no seu spot, isso daqui é o que você vai estar exposto. Mas se eu sei que a entrada dos caras, é, por exemplo, se na nuke vai rolar um paredão no fora, e aquilo é uma indicação de uma entrada no ar, eu vou guardar aquilo pro meio do jogo. Eu vejo o paredão como coach, eu falo, entrada A, entrada A. Se fosse na LAN... Talvez eu tivesse que avisar antes do jogo, porque eu não posso falar no meio do jogo. Mas como é um camp online e eu posso falar no meio do jogo, tem certas coisas que eu preservo os caras de saberem e eu aviso na hora do live.
1: Oh, tá, isso é uma coisa que, que você falou assim, de coach agora, eu fiquei pensando. Você viu aquela decisão nova da Valve agora sobre coach, que ele não pode ficar nem na mesma sala. Como é que vocês vão, é vão se adaptar a isso, já que o coach não pode nem ficar na mesma sala? Eu acho que ele não pode passar nem call assim, antes do jogo, alguma coisa assim. Foi uma assim, uma, um retrocesso bastante grande, na minha opinião. É. Como é que a vocês vão sorte adaptar? que
2: é só nos campeonatos é RMR, né? Sim. São só os campeonatos que dão ponto pro mesmo, então são pouquíssimos. É, como a gente vai adaptar, cara? Vai ser a mesma preparação antes do jogo. Provavelmente o que vai mudar é que eu vou encorajar meus jogadores, eu vou provavelmente vou ter que fazer, eu tenho um doc normalmente no Google Docs para cada time. O que eu provavelmente vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um Google Doc para cada jogador. Encorro já que os caras mantenham aberto, imprimam na hora, e vai ter tudo que eu, por exemplo, ah, no seu spot que você roda, você vai estar exposto a isso, isso e aquilo. E aí, quando o cara estiver morto, ele pode ir vendo, ele pode ir falando isso realmente aconteceu, é, ou isso ainda não aconteceu, pra ele ficar mantendo meio que na cabeça dele. Coisas que eu avisaria no meio do jogo, eu vou ter que buscar uma maneira de premeditar aquilo, pra otimizar, pra no meio do jogo o meu jogador poder manter aquela noção. Sim. É porque eu vi muito
1: disso na, na fúria, porque... Parece que eu noto uma diferença deles quando o Guerreiro tá presente e quando ele não tá, principalmente sim, agora sim. que ele foi banido, da, que ele tava banido pela ESIC, né? Eu percebi que a Fúria caiu um certo rendimento quando o Guerreiro não tava, parece que o Submitio tava
2: mais, parece que eles sentiam mais o jogo, né? Que faz não, essa diferença. Que, que nivela psicológico muitas vezes, que muitas vezes pode trazer um sexto olho pro time, às vezes você tá dentro do jogo você não vê uma brecha, o cara vê por trás. Acontece muitas vezes no jogo que eu vejo um bagulho que a galera não vê porque a galera tá focada em uma cal que rolou, alguma coisa. Eu falo, ô, oh, renovaram a terceira smoke, não tem mais smoke, bora finalizar lá, tá ligado? Então, tipo, às vezes coisas que a galera não enxerga porque eles estavam focados em fazer outra coisa. Uhum. É... Mano, você
0: contou pra gente aqui que você saiu de, daqui do Brasil, foi pra fora mais ou menos no, no, no quinto ano, mais ou menos, não foi? Sim. Cara, agora uma, uma dúvida muito grande aqui. Como que é terminar ensino aí, velho? Porque a gente aqui no Brasil tem aquela mentalidade das escolas, dos filmes, né, velho? Aquela, aquela é, gente, bagunça, pô... fé... É, é, é isso aí mesmo.
2: É, é, é isso aí mesmo. Não. Mano, se você quiser... Sim, se você saber como é o ensino daqui, só assistir o manual de sobrevivência do Ned lá, que é uma escola americana. Sério? Ó? Mano, um, um, por um. É sério,
0: acontece esses bullying dos caras socar nego dentro do lixo,
2: tudo. Hum. Tipo, hoje em dia não com tanta frequência, né? Aquilo dali é um, aquilo ali é um exagero da realidade. Mas, é. mano, aqueles corredores com armáriozinho, a galera, tudo aquilo.
0: Porra, não confundia não. <risos> Mas como é que é, é
2: brilho, cara, mas... esse ensino? Porque
1: eu sempre fiquei curioso, né? Porque aqui no Brasil sempre teve aquela coisa... O ensino americano é muito superior, não sei o quê. Mas como é que é? Tipo, você pegou até o quinto andar pra você ter uma ideia do, do ensino
2: aqui, né? E o é, ensino norte-americano. Ensino no, eu... no Brasil eu sempre fui muito privilegiado, eu sempre estudei particular. E aqui eu sempre estudei público, nunca estudei particular aqui. E a escola pública daqui era melhor do que uma escola particular no Brasil. E tipo... Mano, pra você ter noção, nos meus últimos... Três anos de escola, minha escola, tipo, cedia um notebook, você pegava no começo do ano, devolvia no fim do ano letivo. Você usava oh. aquele notebook pra anotar coisa, não precisava ter caderno, porque você fazia tudo no Google Docs. É... Tipo, na minha... no meu... sétimo oitavo ano, cara, minha sala de biologia, tinha, tipo, a professora podia ir na livraria da escola, alugar 20 iPads e trazer na sala, tá ligado? Oh, ok. Eu usava aquele iPad pra um exercício interativo. Nossa. Cara,
1: você falou... Você falou da, do ensino, né? Da qualidade de uma escola pública ser bem superior a uma escola particular. Eu tava vendo o flow do... Desculpa. Eu tava vendo o flow do... Do cara do que é o nome. Do Peter Jordan. Ele falou que um dos filhos dele tem deficiência. Eu acho que é TDAH, alguma coisa relacionada a isso. Diz ele que ele tava tendo uma conversa com o pessoal lá da... Da, da escola. Aí tinha uma mulherzinha lá. Aí ele ia falando... Aí chegava a mulherzinha lá, ah não, mas a partir de agora seu filho vai ser assim, ele vai mudar assim. Agora ele vai ter esse privilégio aqui. Aí ele olhou assim de canto, de olho e falou, o que, que é essa mina, cara? O que, que, que é ela? Aí ela falou que ela é da parte da, da Secretaria de Educação, ela que decide essas coisas relacionadas à deficiência. Aqui no Brasil você não vê essa, esse tanto de adaptação para os deficientes, para pessoas especiais. Lá nos Estados Unidos, eu não, sei se na, não sei se você sabe como é que tá agora, Sim. assim, mas tem toda essa infra pra pessoa que tem necessidade especial?
2: Tem. Por exemplo, uma das minhas escolas era assim, pessoas especiais tinham, tipo, toda uma agenda diferente, eles tinham, tipo, horários certinhos. Por exemplo, o lanche deles era separado porque tem gente que, sei lá, tem problema onde eles estão eles num ambiente muito populoso. É, eles têm síndrome do pânico, então, tipo, Sim. faziam horários quebrados pra esse pessoal não ter lanche com, ou, no caso, recreio ou whatever, tipo, quando era menorzinho com essa galera toda. Tinha um, um programa onde eles deixavam aquela criança que talvez tinha um, algum tipo de problema na sala geral mas não cobravam as notas, e aí ela tinha talvez metade do dia em sala normal, metade do dia em uma sala especial. Aí metade do dia era o currículo real, metade do dia era propósito de socialização, pra ela não se sentir excluída, tá ligado? Então tem toda uma adaptação, todos os programas tipo certinhos pra, pra conseguir ter certeza que todo mundo ali é apto e tem o mesmo acesso a, a ter uma vida social, a ter uma educação e etc.
1: Cara, você falou muito, Você falou. a gente tá falando aqui do ensino, né? É aqui agora no Brasil que começou a profissionalizar com o ENEM, né? Que Tipo, com o ENEM que você consegue fazer uma faculdade e seguindo a vida. Eu ouvi muito comentário que nos Estados Unidos é o seguinte, vai começa da base. Tipo, a nota, sei lá, desde do primeiro ano, se você vai a mais, a mais, a mais, a mais, você já é chamado para uma Harvard, você já é chamado pra uma Stanford. Como é que é mais ou menos esse rolê por aí? É por aí mesmo? Tipo, baseado na sua nota, já é chamado?
2: Ou tem tipo um Enem? O seu terceiro ano influencia o seu quarto. O seu quarto ano influencia o seu quinto. O seu quinto influencia o seu sexto. Aí a partir do sexto você começa a influenciar o seu nono, o seu décimo. Então okay, acho sim. que você não. Você não fica em relevância de faculdade mesmo até o oitavo, até o nono ano. Porque aqui são 12, né? No Brasil acho que sai no décimo primeiro. Aqui vai até o décimo segundo. É, você faz vestibular aqui com 18, no Brasil com 17? Não sei. É, 17 que ah, você fazia mais. É. Né? é. É, então aqui você faz, a partir do oitavo do nono, você faz o que chama de PSAT, que é basicamente Practice SAT, que é o exame de, basicamente, praticando para o real vestibular, sabe? Então eles te preparam desde super jovem, mas o grande problema daqui é o mesmo problema do Brasil, né? Que você aprende, 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 mas a sua vida toda se resume àquela prova. Então, aqui é mais evoluído, no sentido de que aqui eles te preparam mais, você não precisa de um cursinho, é extra para preparar para o Enem, ele te preparou dentro da escola, mas tem o mesmo problema de que sua vida inteira é somada em uma prova. Certo. Cara, mas agora
0: fazendo aquela pergunta que todo mundo aqui do BR já fez, eu tenho certeza que como você tem sangue do BR, você, eu acho que você já deve ter feito. Você falou que a escola cedia um notebook e você usava ele durante as aulas. Já jogou CS durante a aula, cara?
2: Já vi POV. Já vi POV. Já, oh, não, mas não, não no meio da aula, eu era, eu era bom aluno, mas se, prof... mas se o professor falava, ah, podem fazer o que quiser, aí, mano, já abri youtube.com, coldzera, pov na mireide, nossa. Estralava,
0: né, hora embora. Estralava. Não vou mentir pra você, não. Eu, eu, assim, já joguei CS no computador da escola e lá o trem era estranho, viu. Nossa, eu lembro, é porque nossa, eu fui assim...
1: Eu era de uma turma especial lá na minha escola. Eu era de um, uma, uma turma que era, ela era integrada a um curso de informática avançada. Nossa, eu ia na LAN assim, o professor falava: Ah, lá vaga. Nós juntavamos 10 computadores assim, tava no um ponto 6, porque não rodava o gol, ninguém tinha o gol porque era pago na época. Nós estralávamos um ponto 6, bicho, e ia embora. Fazia. Nossa, os caras nem colavam em mim, cara. Era esquisito nessa, no ponto 6. Engraçado que eu sempre achei um ponto seis, assim um pouco esquisito. Eu nunca consegui me dar bem com o um ponto 6. Eu comecei a jogar o gol, mas o 1.6 nunca... Aqueceu o coração, entendeu? O que aqueceu meu coração foi o gol. Eu comecei em assim, 2016, que eu jogava Mine, né? Eu comecei jogando Minecraft lá pra meados de 2010, por aí. E eu comecei a jogar o gol e foi embora. Aqueceu o coração, então assim cão cinco, cinco anos jogando. Nunca pensei ah, em pegar nada.
2: Também nunca toquei no 1.6, cara. Eu comecei ali pelo Ragnarok, depois of Dutch, Crossfire, Minecraft... Joguei de tudo nessa vida até chegar no CSGO, cara. Nossa,
0: eu tô me sentindo idoso, vocês falando isso, porque minha infância toda foi no 1.6, cara. Falar do 1.6 pra mim, eu chega... É, a minha a infância lagre, foi...
2: Minha, minha infância foi ali PlayStation 1, PlayStation 2, e... Meu irmão que me educou muito, cara, em coisas tipo... Porque meu irmão tem 30 e... Vai ser 33 esse ano, 32 agora, eu acho. É, então ele que me educou muito em, tipo, Super Nintendo, Nintendo 64... É, Superstar Soccer, essa, essas coisas assim, tipo, da. Que eram uma geração atrás de mim. Então, tipo, meu irmão me educou muito nessas coisas. Até da nossa época, né? TV Globinho, Dragon Ball, Inoshi, mais muito.
1: Cara, você. você tem a nossa idade mesmo, essa, essas quebradas dos 20 anos, né? Mas você pegou muito em console antigo? Por exemplo, eu nasci eu já tinha um Mega aqui em casa. Eu tinha o um Mega, um Mega 3 da Tectoy. Eu joguei muito Sonic, daquela parte 2, que era com o Knuckles, né? Sonic Sim,
2: Knuckles. Sonic. Eu joguei muito Sonic. Mas você pegou muito em console antigo, essas coisas? Cara, eu acho que minha primeira memória de console foi um PS1. Mas, assim, memória que eu lembro mesmo de jogar todo santo dia PS2, cara. Todo santo dia eu chegava em casa da escola, jogava PS2.
1: Brabo. Eu vou voltar para as perguntas da galera aqui, que o pessoal da equipe aqui tá me cobrando. Eu estou até usando o celular aqui, é porque o pessoal está toda hora mandando a mensagem hoje. Eu peço até desculpa para estar tá olhando o celular de volta e meia, desculpa de coração. Deixa eu dar uma olhada aqui para a pergunta do... Do Oxys88. E o que você que acha da... Oi? Que aliás é meu irmão. Oxi... O que você acha da mentalidade desse novo time, sendo que tem jogadores mais velhos e mais novos? Tipo, a idade importa Tipo dessa mescla? Time, tipo, plano, né? Que tem o Léo com um pouco mais novo, o Kainin com um pouco mais
2: antigo. você acha que pode dar muito certo essa experiência com mira jovem? Ah, isso foi é proposital, né? Porque se você monta um time de muitos jogadores, talvez de uma idade mais avançada... Não que os jogadores de idade mais avançada não tenham ambição, mas talvez você monta um time ali, de que não tem aquele... Aquele sentimento de sangue novo, sabe? Esse sentimento de realmente correr atrás e iniciar a sua carreira. Então a gente mesclou dois jogadores, que são o Sheik Zula e o Cooper, que já tem um pouco mais de experiência no Tier 2 do NA, bastante experiência no Tier 2 do NA. O Cooper até um pouco de experiência contra o Tier 1. E a gente chamou três caras, cara, tipo, completamente jovens, novos né, nesse nível. E esses dois jogadores estão refaçando muito do conhecimento para esses três e tá dando uma dinâmica legal. Bravo. É a pergunta do, da nossa equipe aqui, do Jorge. Salve,
1: Portuga. Tamo junto, padrinho. É, salve Tassos, tá. o que você acha do, do plano? O que estão fazendo? Streamando, fazendo streaming? Você acha assim, que é uma ideia da hora assim, que eles estão fazendo
2: de streamar o plano? Ele pediu um salve para Portugal, salve Portugal. Salve Portugal, é então, com certeza né, é, se, aproximar a comunidade, se aproximar com a comunidade cada vez mais. É, nenhum time brasileiro, na minha opinião, está fazendo um trabalho excelente nesse momento de se aproximar, não sei o MBR, com o Boltz e com o Danouco streamando bastante. Então, eu acho que realmente, cara, é um bagulho que no cenário brasileiro tá em falta. É uma aproximação maior dos jogadores com a comunidade. É, tudo bem que talvez a própria comunidade não ajude, não dá visibilidade para jogadores do cenário nacional, é, mas os jogadores que são cenário internacional podem muitas vezes se aproximar mais. Eu entendo que a rotina é puxada, por exemplo, a minha rotina atual, meu time treina das duas às 10 Então, cara, eu acordo sete e meia da manhã para fazer live entre as 9 e as onze, sabe? Da manhã aqui, que é tipo onze e uma da tarde no Brasil. Isso, tipo, segunda a quinta. Então meus dias vão de sete e meia da manhã até tá dez da noite, tipo, totalmente fechado de bloco de stream, de treino e tal. Isso porque eu busco ter aproximação com a galera, eu busco ajudar a galera, eu busco, mais uma vez, tipo trazer um conteúdo que eu queria ter tido quando tava começando. E eu tive, né? Que foi o conteúdo do Fallen, a né, Games Academy, que proporcionou muito conhecimento na época. Brabo. É, eu tive... Eu ouvi você falando, assim, que o seu dia é
1: cheio das sete e meia até as dez. Eu vi o Fallen falando, falando, falando que... Eu acho que não foi só o Fallen, né? Falando que a vida de pro player ela é muito puxada, que toda hora você tá treinando, você tá vendo alguma coisa assim ali. Mas eu nunca vi um, um coach falando. Como é que é a vida de um coach no dia a dia?
2: Como é que é, é, como é então, que, que você faz? Basicamente, cara, é, eu não sei como os outros funcionam. Mas pra mim, hoje em dia eu tô acordando às 7 h da manhã, aí eu tenho ali entre 7h30 e às 9 para pra planejar o meu dia, tomar um café da manhã, seja o que for. E aí, esse é o tempo que eu tô preparando a live também, beleza, faço minha live das 9 às 11 da manhã, vejo umas demos, trago algumas coisas das próprias demos pro meu time, então funciona, pra ensinar, pra me aproximar da comunidade e pra trazer coisas novas pro meu time. E aí, depois da minha live, eu tenho ali uma horinha, que é o meu almoço, é um tempo que eu passo com a minha família, e aí depois disso eu tenho um bloco de duas horas, que é entre o meio-dia e as duas. Esse bloco de duas horas, normalmente é o quê? É uma conversa individual com um dos meus jogadores... É planejando o treino, é, às vezes tirando meia hora ou uma hora para fazer absolutamente nada, só ter um reset psicológico ali durante o dia, um reset mental, ou às vezes é, fazendo um dos meus hobbies, por exemplo, design digital, edição de vídeo, é, fotografia, alguma coisa, porque a gente tem uma vida por fora do CS, né? Muitas pessoas olham o Tacitos e esquecem que existe um cara chamado Marcos por trás, então às vezes eu busco fazer algum hobby pessoal, e aí, cara, das 2 às 10 é treino. E aí, normalmente, cara, 11h30 meia-noite meia eu já tô na cama. Então, depois do treino, eu tenho mais uma hora e meia ali. Talvez eu revejo alguma coisa do treino, planejo alguma coisa pro dia seguinte. Ou eu passo algum tempo ali relaxando também. E é isso. É.
1: Vou até deixar aberto aqui se o, site, se o chat quiser conversar com alguma. perguntar alguma coisa diretamente pra você quando nós tá conversando. É. Mas o que quer dizer, cara? Eu meio que me perdi aqui. É. Rapaz, agora eu me perdi, eu me perdi geral, mas, mas voltando aqui, igual, igual aquele papo lá, aquele papo lá voltando para os consoles antigos, entendeu? É, como é que foi assim, sair do console para o PC, você sentiu uma grande mudança? Que assim, Eu comecei no console, mas foi pouco tempo, eu comecei a jogar com 6 anos, como é que foi essa mudança, é, se, se você perceber
2: muita coisa? Eu tava na mesma, né? Porque eu, até porque eu nunca joguei FPS em console. Console primeiro era o quê? Era jogo de futebol, jogo de corrida, simulador, etc. É, PC mesmo, foi a primeira vez que eu tive contato que foi Call of Duty, cara. Foi o Black Ops em 2010, 2011, isso. Minha conta Black na enchinha de 2010. Então, primeiro contato que eu fui ter com um FPS foi morando aqui fora. Eu nunca tive um PC tive que rodasse FPS morando no Brasil. Só tinha um notebook compartilhado com meu irmão que jogava Ragnarok e só fui ter o um PC mesmo aqui fora.
0: Mano, falando, já Jack, você tocou no assunto de corrida. Agora a dúvida, assim, muito, muito Opa. pertinente, cara. Jogo de luta, pra você. Tekken ou Mortal Kombat? Cara? Isso aqui é um divisor de águas.
2: Caraca. Aí você me colocou no lugar complicado. Eu acho que eu vou de Mortal Kombat. Aqui. Eu vou de Mortal Kombat por um motivo, cara. Porque meu irmão era viciado em Mortal Kombat de, 3... de Xbox 360. E eu ficava, eu, eu ficava assistindo e jogar o King of the Hill na net, ou na net na Xbox Live, tipo umas uhum. duas horas reto, assim. Brabo. Qual Mortal Kombat você mais gosta? Cara, eu não lembro exatamente o nome, mas eu sei que era o de 360, tipo, eu sei que ele lançou depois de Mortal Isso foi mais ou menos o quê? 2012? <risos> então 2011. deve ser Mortal Kombat
1: 9, acho que é o MK9 que lançou pro 360. É, deve, ser, deve ser MK9. O MK9 foi fora, maneiraço. Mano. Eu lembro que meu PC era humildão, tentei rodar a placa de mim. Fritava tentando rodar esse <risos> Aqui, Mas voltando aqui pra pergunta do, do Aleph. É. Qual é. Qual time no top 10 você tem moral de querer jogar agora? Moral de querer jogar? É, tipo, contra? ah, contra, jogar contra. Seu time. Contra. Vamos supor. Triunfo, escolhe um time da top 10 aí pra você disputar um amistoso aí. Astralis. Astralis.
0: Oh, oh.
1: Você acha assim. Oh. O que você acha, assim, desse jogo deles? Porque pelo que eu vejo do jogo das tralhas, eles pegam o básico, tipo, uns ensinamentos que o pessoal passa e tudo, e, e leva ao
2: extremo. É, o timing dos caras é absurdo, né? A leitura que eles têm, o... eles conseguem conservar os utilitários de maneira absurda. Nunca é uma HE desperdiçada, nunca é uma flash desperdiçada. Tudo tem um propósito no mapa. Quando você pensa alguma coisa, eles já pensaram o que está pensando só que antes de você. Então, a gente já treinou com outros caras... Não nessa line atual, acho que foi bem no começo do ano passado. Ou... é, foi por aí. Mas... Cara... É sempre legal treinar com o time europeu, porque é, é, é outra pegada. Não é que os caras estão longe de você em termos de skill, não. É porque realmente é outro estilo, é um estilo muito mais estudado. Quando vieram o time da Flashpoint, que a gente treinou contra a Copenhagen Flames e tal, vocês eram próximos, 14, 17, 13. A gente ganhava alguns mapas. Só que teve que os caras focavam muito no mapa, os caras entendiam o que você queria estar tá fazendo, sabe? Então, foi a primeira vez ali que eu, que eu percebi que, mano, tem muito QI nesse jogo.
1: Cara, eu vejo, eu vi aquele primeiro jogo da MBR contra as eu vi que onde os caras iam, a MIBR sabia aparecer aparecia. Aparecia até o, o hack entendeu? Eu sei que não é, logicamente. É, mas parecia que eles sabiam onde ele ia. Você acha que o CERC ele é muito de sorte?
2: Não, cara. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem analistas, a gente tem coaches. é uma ferramenta muito legal, nome é Spotlight, uma ferramenta que o MIBR utilizou quando estava na Europa. Que é uma ferramenta de análise, que te fala, por exemplo, porcentagem de rounds que o time finaliza para tal bomb. É, ações que o time faz nos primeiros 15 segundos 30 segundos, 40 segundos de um round Round que os caras plantam A Como que eles elaboram Round que eles plantam B, como que eles trabalham Então você começa a identificar isso todo mundo tem seus vícios individuais É através dos vícios individuais Que você começa a pegar algumas coisas E dar um passo à frente dos caras
0: Mano, uma questão assim Que eu por conta do, do curso que eu faço Eu tô fazendo um curso de direito eu percebi é algo que me pegou até em choque, assim, porque tem uma área do, de dia de advocacia que é voltada para esportes, certo? Para mexer com essas questões de contrato. Cara, como que é a vida de um profissional nessa questão? Porque a gente tem muito na cabeça de que, ah, é por conta de ser jogo de computador, o treino não é tão sério, assim, como a gente pensa. Porque a gente pensa que futebol é sério, que tem contrato, que tem um agente e tudo mais, mas como que é? pra ser profissional mesmo do CS o cara, cara chega contrato, isso e aquilo essa vivência assim véio.
2: é assim se esse é o seu sonho corre atrás porque vale muito a pena, é muito divertido é tudo que você quer só que se você tem qualquer dúvida se você tem em cima do muro, se você tem um pé atrás esquece porque, cara, é a coisa mais estressante que você vai fazer com a sua vida. Porque é um negócio pouco desenvolvido, não é igual o futebol, que tem sub-20, sub-23, tem todo um departamento Sim. por trás, tem um clube, tem tudo. É tudo muito incerto. É uma bolha. Então, por exemplo, o, cara, você não entra. Você entra no time de futebol, você tem rotina de treino, você tem fisioterapia, você tem academia, você tem aquilo, daquilo Você entra no time de CS, você cria a sua rotina, cara. Então, é um negócio que requer muita disciplina, que requer muito de você. De você se empurrar, porque você como um time decide quando você quer treinar, uma organização te paga um salário, mas você cria sua agenda de trabalho, entendeu? Então querendo não, você trabalha para si mesmo, mas você trabalha ao lado de quatro outras pessoas, que a sua dedicação vai diretamente influenciar o rendimento delas, e a dedicação delas vai diretamente influenciar seu rendimento. Então é um negócio que tem que estar tá muito fechado, muito em conjunto, tem que ter muito profissionalismo envolvido, muita disciplina envolvida, é extremamente estressante porque você trabalha, beleza, você treina 8 horas. Só que você não entra pra treinar sem jogar DM. Você não sai do treino e não joga um FPL, não vê uma demo, não joga uma Pug. Então, cara, no mínimo, você tá treinando ou pensando em CS 11, 12 horas por dia. Então, a pessoa que trabalha das 9 da manhã às 5 da tarde e talvez dirige meia hora pra ir pro trabalho meia hora pra voltar, tá 9 horas do dia fora de casa. Você pode estar tá em casa, mas você tá travado na frente do seu PC com o seu cérebro girando a 1.000, 12 horas por dia, tá ligado? Quando você é um profissional de CS. Se você tá dedicado no foco, então, o real é um bagulho que desgasta bastante e talvez por ser um jogo que a galera joga duas horas por dia, eles começam, eles param quando eles querem, eles têm a ilusão de que é aquele mesmo sentimento. Mas um minuto que você é obrigado, ou que você se obriga a jogar quando você não quer, porque você precisa, é outros 500. Profissionaliza já é totalmente diferente, né? Véio?
1: Ô, Tastos, eu vou eu vou fazer a pergunta final aqui pra gente finalizar, já ser um... O papo passou rápido pra caramba. Já foram duas horas de live, mas você já deve estar tá, cansado. Passou, passou rápido, na minha opinião. Passou rápido, uhum. rapidão. É, a pergunta que você citou a Astralis, tipo, do Top 10, você falou sem citar Astralis. A pergunta é, o que, que a Astralis oferece das demais? E por que que chegar ao topo é difícil? E por que que se é, é, chegar no topo é mais difícil ainda? É, porque Astralis, assim, tá, tá no topo, assim, há mó tempo, eles não, Sim, eles caíram né? assim, mas volta, voltaram. Mas a gente sabe que é difícil se manter no topo. Por que, que é difícil se manter nesse topo?
2: Cara, porque pensa comigo. É, aquilo que a gente tá falando agora, de como consome, como é desgastante essa agenda de jogadores. E, na verdade, eu falei atrás por isso. Porque, pra mim, eles são o primeiro e único time da história do CS que conseguiram se manter por um tempo extenso. É... Com algumas oscilações, mas sempre retornando para aquele ponto. A gente não viu a VP, conseguir voltar, a gente não viu a SK, conseguir voltar, não vimos a Fanatic, conseguir voltar aquele 100%. A gente às vezes vê a Astralis cair para uns 70, mas eles conseguem voltar para aquele 100% eventualmente. Cara, pra mim a grande dificuldade é essa rotina, cara. É, o jogador que tem 26, 28, 30 anos, o cara consegue render. Mas ele quer render? Ele tem outras prioridades, cara. Eventualmente o cara acha uma namorada, eventualmente o cara acha uma esposa, eventualmente o cara tem um filho, eventualmente o cara quer passar um tempo com os pais. Exatamente. Enquanto o cara decide ter uma vida, tem alguém de 17, 18, 19, 20, 22 que chega e que tá em outra fase da vida, que tá comendo o jogo, entendeu? Então pra mim muito é disso, cara, às vezes o cara cansa da rotina por exemplo, o time brasileiro, aí esse cara é top 1, por quê? Porque os caras moram fora do país do NA, fazem bootcamp na Europa mano, os caras passam um mês e meio de férias em dezembro no Brasil, sem jogar CS com a família enquanto isso, os caras que passam em férias na Europa, que moram na Europa, estão em férias, mas estão chegando em casa, jogam 3 horas de FPL jogam 2 horas de DM continuam jogando no alto nível, então quando o ano volta e você começa em janeiro e fevereiro, os caras da Europa já estão aos 70, 80% dos piques, sendo que os brasileiros que estão saindo de férias agora estão em 30%, 40%, não demora mais de engrenar, e quando você engrena por 100%, talvez os caras já transcenderam, já estão no 105, no 110, já estão naquela pegada há mais tempo que você, sabe? É então, férias, que... mas assim, tá sempre é lá, sempre jogando com a galerinha lá, né? Exatamente. Então acho que é muito mais fácil pra galera que mora lá ter a rotina. É menos desgastante, porque o cara tá próximo da família, consegue jogar FPL. Por isso que, cara, eu sou muito contra a cultura de game house, mas às vezes é, às vezes é mal necessário. Sim. Mas eu acho que causa muito desgaste psicológico, cara, no, no jogador. Sim. Ô, Tastos, eu
1: vou agradecer a sua presença. A
2: conversa, assim, foi maravilhosa.
1: É uma honra a gente receber você aqui na nossa primeira edição do podcast. Foi. Foi extremamente gratificante você aceitar o nosso convite e tudo. Eu espero que, você, que com o passar do tempo você possa até voltar mais vezes, quem sabe. A gente Opa, não sabe claro. o futuro, né? A gente agradece se a gente poder ver. A gente vai finalizar o podcast aqui pra galera. Agradeço aí todo mundo que teve presente aqui no podcast que a gente teve uma constante, assim, de 20 espectadores, assim, em todo o podcast. Eu acho que foi uma conversa bacana que a gente teve, nós dois aqui. Eu, nós três, na verdade. Eu, você e o Luquinhos, Foi uma conversa muito é. braba, uma conversa muito boa. Te agradeço o convite e eu acho que a gente vai finalizar o podcast por aqui, tá? Valeu aí, galera. Tamo junto, negado. Né, Até a próxima. Falei, Luquinhas.
0: Ah, só, só uma observação aqui, só pra, pra deixar claro. É, a nossa equipe tá de parabéns, viu? Vou deixar isso bem claro pra nossa equipe. E, cara, eu queria te pedir um favor. Se pudesse deixar um recado pra galera aqui. Depois dessa conversa, que viu essa conversa, que pensou assim, cara, eu acho que eu tenho mais vocação para ser coach do que jogador. Um recado que você pode dar para essa galera? Né? Uma dica? Ou, ou uma maneira para chegar nesse nesse nível? assim.
2: Cara, eu acho que estude e lidere, por exemplo. né. É, se você tem uma atitude negativa, se você não tem algo a trazer em termos de positividade, comece a pensar nisso. Porque muito do que os jogadores vão se espelhar é nessa presença do coach, do Igéria dentro da equipe. Então, se você espera algo dos seus teammates, se você espera que os caras vão se dedicar fora do treino, se dedique, busque estudar, veja demos, faça o que for necessário, faça os antitáticos, é, traga coisas novas para os treinos, converse, faça um a um com os jogadores, reviews, mostre que você tá também dedicado, porque nunca deu argumento pro cara de Ah, por que você quer que eu me dedique se você não é dedicado, tá ligado? Então, corra atrás, tanto quanto você espera que os seus próprios jogadores corram atrás do sonho deles. Valeu, valeu Eu vou
1: finalizar aqui Agradeço novamente o convite E pra galera aí A gente vai tentar marcar pra semana que vem Sábado eu acho que a gente tá de volta aí Agradecer de novo o convite é... Mas valeu galera, tamo junto aí
0: Até qualquer dia Que a gente vai voltar semana que vem a ideia Tamo junto